0: 라이브 2023년 9월 21일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 오늘 국회 긴박하게 돌아갔습니다. 중요한 표결 이어졌는데요. 한덕수 국무총리 해임건의안 가결됐습니다. 헌정사상 처음 있는 일입니다. 이재명 민주당 대표 체포동의안 가결됐습니다 헌정사상 처음 있는 일입니다 더불어민주당 민영배 의원에게 오늘 국회 상황 들어봅니다 국무총리 해임건의안 야당대표 체포동의안 이분은 어떻게 보셨을까요 최근 북한이 러시아와 밀착외교 이어갑니다 윤석열 대통령 오늘 유엔에서 러시아 직격했는데 이분은 어떻게 들으셨을까요 태영호 국민의힘 의원 직접 확인해 보겠습니다 인천 논현동 스토킹 살인사건 첫 재판이 있었습니다 그런데 피해자 유족들이 이례적으로 피해자 이름 사진을 언론에 공개하면서 여러 이야기를 하고 있습니다 고인의 이름을 빌어 가장 하고 싶었던 말이 무엇인지 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 길 가다가 길이 막혀요. 그런데 왜 그렇지? 어, 촬영 때문이라합니다 공사 때문이라고 합니다. 시위 때문이라고 합니다. 어, 어디에서는 사고라는데 사고는 끝났는데 싸우고 있어요. 그래서 피해를 본적 종종 있는데요. 음... 촬영 때문에 불편했던 일, 길 가다가 이일 때문에 불편했어요. 아, 아뭐 그냥 이 일이 아니더라도 길 가다가 불편했던 일 말고 내 길을 막고 있는 게 뭔가 이런 것도 좀 생각해 보자고요. 아저 사람들만 없으면 스트레스 좀 줄어들 텐데 아, 아저 사람들만 있으면 좀 괜찮을 텐데 이런 사연이 있으면 또 알려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 오늘 검찰 아니죠. 국회에서 표결 빅데이였습니다. 아, 표결안이 계속 올라왔는데요. 이재명 민주당 대표 체포동의안의 결과는 가결이었습니다.
3: 네 투표자 295명 중 찬성이 149명 반대 136명 기권 6명 무효 4명이었습니다 가결 정족수보다 딱한표 많았는데요 체포동의안이 가결됨에 따라 이재명 대표의 구속여부는 법원의 영장실질심사를 통해 결정될 예정입니다
0: 네 민주당 29명의 그 가결표가 있었습니다. 이분들의 생각은 무엇이었을까요? 그리고 민주당은 어떤 길을 가게 될까요? 잠시 후에 짚어봅니다. 한덕수 국무총리에 대한 해임 건의안 통과됐습니다.
3: 네 찬성 175명 반대 116명 기권 4명이었습니다 민주당과 정의당 등 야당 의원들이 대부분 이탈 없이 찬성표를 던진 것으로 보입니다 이 총리 해임 건의안이 국회를 통과한 것은 사상 처음입니다 앞서 민주당은 이태원 참사 및 젠버리 파행 논란 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류대응 해병대 최상병 사망사건 수사 관련 논란 등에 책임을 물어 탄 해임 건의안을 제출한 바 있습니다
0: 이균영 대법원 장 후보자 인사청문회 끝났습니다 인사청문 보고서 채택됐습니다.
3: 네, 여야는 이균용 대법원장 후보자에 대한 인사 청문회 심사 결과 보고서를 만장일치로 채택했습니다. 다만 청문 보고서에는 이균용 후보자가 대법원장으로서 역할을 수행하는데 필요한 능력과 자질을 충분히 갖춘 것으로 보기 어렵다라는 견해도 포함됐습니다. 네. 특히 자질 부족 견해를 낸 청문위원들은 그 이균용 후보자의 대법원장 지명이 대통령과의 친문 관계 때문이라는 점을 가장 큰 문제로 꼽았고요. 또 후보자가 소속됐던 민사 판례 연구회가 승진. 카르텔의 최정점 코스이자 이 구성원 상당수가 대형 로펌 변호사라 사법 카르텔의 창고로 활용되고 있다고 라 주장하게 했습니다 재산
0: 신고 누락 너무 많았고요 세금 납부 문제 딸의 뭐 자산 급등 뭐 많았어요 논란이 너무 많은데 법을 잘 몰라요 이렇게 얘기한 거 대법원장이 법을 이렇게 몰라서야 이런 지적이 있었습니다 자, 그럼 표결로 갑니까
3: 네, 어, 국민의힘과 민주당은 오늘 본회의에는 그임명동의안을 올리지 않기로 했고요. 이 해당 동의안은 오는 25일 본회의에서 처리가 될 것으로 예상하고 있습니다. 네.
0: 김명 여성가족부 장관 후보자 발언 계속 나오네요.
3: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자가 지난 2012년 헌법재판소의 낙태죄 합헌 결정 직후 위키트리 유튜브 방송에 출연해서 한 발언이 논란이 됐습니다. 김행 후보자는 당시 방송에서 필리핀을 예로 들며 너무 가난하거나 강간을 당해 임신을 원치 않는 경우에도 우리 모두가 부드럽게 받아들일 수 있는 톨러런스가 있으면 여자가 어떻게든 아이를 키울 수 있다고 라 말했습니다. 이에 대해 민주당 전국 여성위원회는 여성의 인권을 짓밟고 여성의 삶을 위험에 빠뜨릴 수 있는 끔찍한 발상이라며 즉각 사퇴 했습니다. 주장했습니다. 김행
0: 후보자는 뭐라고 합니까?
3: 김행후 보자는 입장문을 내고 가짜뉴스가 돌을 넘어 살인병기가 됐다라며 여성이 강간을 당해 임신을 했더라도 낙태는 불가하며 무조건 출산해야 한다는 생각을 단 1초도 가져본 적이 없다라고 반박했습니다. 김행 후보자는 해당 발언의 방점은 여자가 아이를 낳았을 적에 있다면서 위기임산부 위기출생하는 당연히 국가가 보호해야 하며 그전에 우리가 이들에 대한 관용을 베풀어야 한다는 것이라고 설명했습니다.
0: 윤석열 대통령 유엔 연설에 나섰습니다.
3: 네윤석열 대통령은 오늘 UN 총회 기조연설을 통해서 북러 정상회담을 거론하며 북한이 러시아의 재래식 무기를 지원하는 대가로 대량살상무기 능력 강화에 필요한 정보와 기술을 얻게 된다면 우크라이나뿐 아니라 대한민국의 안보와 평화를 직접적으로 겨냥한 도발이 될 것이라고 말했습니다. 어, 윤석열 대통령은 그러면서 대한민국과 동맹 우방국들은 이를 좌시하지 않을 것이라며 모두 국계 연대의 힘을 모을 때 어떠한 불법적인 도발도 차단할 수 있다라고 말했습니다.
0: 네, 러시아를 직 직격... 하기도 했습니다. 그리고 북러가 아니라 러북이라고 이렇게 얘기를 했는데 이제 앞으로 북한보다 다른 나라를 다 앞에다 쓴다고 하는데 이건 또 어떤 의미인지 이부에서 태용호라고 좀 고민해 보겠습니다. 정경심 전 교수 가석방이 결정됐습니다.
3: 자녀 입시 비리 등 혐의로 기소돼 징역 4년 형을 확정받고 복역 중인 정경심 전 동양대 교수가 오는 27일 가석방됩니다. 지난 2022년 1월 대법원에서 형이 확정된 지 1년 8개월이 만입니다. 네.
0: 교사들의 권리를 회복하자 이런 얘기 계속 나왔는데요. 교권회복관련법 본회의 통과했습니다.
3: 네, 교사의 교육활동을 보호를 하는 것을 목적으로 발의된 이른바 교권회복사법이 오늘 국회의 사국 본회의까지 통과를 했습니다. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법, 초중등교육법, 유아교육법, 교육기본법 등네개 법률 개정안인데요. 교원이 아동학대로 신고됐더라도 정당한 사유가 없는 한 직위해제 처분을 금지하는 내용 교장이 교육활동 침해 행위를 축소 은폐할 수 없다는 내용 교육감이 교원을 각종 소송으로부터 보호하기 위한 공제사업을 할수 있다는 등의 내용이 포함됐습니다 또한 교원의 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다라는 내용도 들어가 있습니다. 여야 간의 이견이 있었던 교권 침해를 학생 생활기록부에 기재하는 조항은 앞서 심사과정에서 제외된 바 있습니다 한편 법사위는 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 개정안도 의견했었는데요. 국가 차원에서 피해 학생을 위한 보호시설을 운영할 수 있도록 하고 교육감이 학교폭력 피해 통합지원 전문 교육기관을 설치 운영하는 내용이 골자입니다 또한 학교폭력 사건에 대한 신속한 재판을 위해 판결 판결 기간을 제한하는 내용도 포함되어 있습니다
0: 그런데 이게 교사들의 권리를 실질적으로 회복시켜 줄지 좀 부족하다 이런 지적도 있는데요 앞으로 교원과 관련된 아동학대 신고 들어오면 교육감이 수사기관에 직접 의견을 제출하도록 하기로 했습니다
3: 네, 교육부는 무분별한 아동학대 신고로부터 교원을 보호하겠다면서 교육감 의견 제출 제도를 오는 25일부터 시행한다고 밝혔습니다 교원이 아동학대로 신고를 받으면 조사수사기관이 이를 교육지원청과 즉시 공유하고 교육지원청이 사실관계를 파악한 후 교육감의 의견서를 작성해 조사수사기관에 제출하는 내용입니다 네. 교육부는 이를 통해 무고성 아동학대 신고로 교원과 다른 학생이 피해를 보는 것을 막을 수 있다고 라 봤는데요 네. 이를 위해 전국시도교육청은 사안조사 전담 인력을 배치한다고 밝혔습니다.
0: 교사도 이렇게 아동학대로 신고받으면 어렵고 괴로운데 다른 학생들이 피해자가 됩니다. 이 부분도 좀 살펴봐야 됩니다. 교육청이 나서서 교육감이 나서서 그리고 교장이 먼저 나서서 교사의 인권을 위해서 이런 문제는 대응하도록 하는 게 맞는 것 같은데 어찌 되는지 계속 지켜보겠습니다. 교권 회복. 됐다 할 때까지 저희가 지켜보겠습니다. 부산의 돌려차기 사건의 가해자 징역 20년 확정받았습니다.
3: 네, 귀가하던 20대 여성을 성폭행을 목적으로 무차별 폭행한 이른바 부산 돌려차기 사건의 가해자에게 징역 20년이 확정됐습니다. 대법원 일부는 오늘 원심을 확정했는데요. 이에 따라 10년간의 신상공개, 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한, 20년간의 위치추적 전자장치 부착 명령도 유지가 됐습니다.
0: 1심에서는 징역 12년 선고받았는데... 아, 항소심에서 20년 선고 받았죠. 네, 그런데 돌려차기 사건의 가해자. 네, 어, 이 피의자가 지금 32살입니다. 만기 출소하면 쉰둘 52, 52살 됩니다. 네, 계곡 살인 사건의 이은혜 무기징역 확정됐습니다.
3: 네, 대법원은 오늘 이른바 계곡 살인사건 관련해 기소된 이은혜에게 무기징역을 확정했습니다 이은혜는 공범 조연수와 함께 지난 2019년 남편 윤모 씨를 어, 계곡에 빠지도록 해 살해한 혐의 어, 그리고 이에 앞서 보거피 등을 섞은 음식물을 먹이거나 낚시터 물에 빠뜨려 살해하려 한 혐의를 받았습니다 어, 이번 재판은 심리적 지배 이른바 가스라이팅에 의한 직접 살인 여부가 쟁점이었는데요 학업 어, 심에 이어서 대법원도 어, 남편 윤모 씨를 일부러 구하지 않은 간접 살인으로 봤습니다 네,
0: 대법니다 에서 강제추행 관련해서 기준을 바꿨습니다.
3: 피해자를 한거불능 상태로 만들만큼 폭행하거나 협박하지 않아도 의사에 반하는 유형력을 행사하거나 공포심을 일으킬 정도면 강제추행죄 적용이 충분하다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 네. 대법원 전원합의체는 오늘 강제추행 혐의로 재판에 넘겨진 A씨의 상고심에서 성폭력처벌법 위반 혐의의 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다. A씨는 지난 2014년 친족관계의 피해자를 추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 1심은 유죄를 인정해서 징역 3 3년을 선고했는데요 항소심은 물리력 행사 정도가 피해자의 저항을 곤란하게 할 정도였다고 볼수 없다며 강제추행 혐의는 무죄를 선고한 바 있습니다
0: 흉기난동 사건이 벌어지자 도주한 경찰들이 있었습니다 징역형 선고받았네요
3: 네, 2년 전 인천 흉기난동 사건 당시 부실 대응으로 해임된 전직 경찰관들이 직무유기 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 인천지법은 40대 A 전 경위, 20대 B 전 순경에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 내 길을 막는 사람들이 있어요 아우 이 사람들 좀이 사건들 좀 치워줬으면 물어봤습니다 2001번께서는요 출근 시간에 길막고 공사하는 거 정말 피해 주셨으면 좋겠습니다 얘기하는데 공사도 해야죠 그런데 출퇴근길에 오늘 저는 점심시간에 하... 신호등 하나를 두고 그 앞에서 왜 이렇게 박히지? 그런데 공사 중이더라고요. 그래가지고 좀 늦었네요. 유민정님, 저희 동네 하수도 공사합니다. 골목에서 공사하면 다니기 진짜 힘들지만, 안전을 위해서 그 정도 불편하면 이해해야죠. 네, 네. 뭐, 이해해야죠. 53656님, 길거리에서 담배 피우는 사람들 너무 싫어요. 힘들어요. 특히 횡단보도에서 담배 피우는 인간들 너무 싫어요. 요즘도 횡단보도에서 담배 피우는 사람 있습니까? 그러면 안 되는데, 그러면 안 되는데, 참안 됩니다. 아파트에서, 내 집에서 외모 피워 막 그렇게 얘기하시는 분들이 있는데, 그거 안 됩니다. 네, 네, 안 됩니다. 공공사인님, 시도 때도 없이, 아... 보도블럭 공사하는 거 있잖아요. 너무 불편합니다. 남아도는 예산 때문이라면 출산이나 육아지원 예산으로 돌려야 하지 않을까요? 아, 아그러네요 가을입니다. 본격적으로 보도블럭 뜯어 고치는 공사하기 시작할 때예요. 네, 맞아요. 예산이 남으면, 예산이 남으면 그 내년에 쓰면 되지, 그게 안 된답니다. 그래, 올해 다 써야 된대. 그러니까 뭐야지? 해 보도블럭 고쳐. 근데 그런 일이 거의 많이 사라졌는데, 네. 아직도 있다고 합니다. 그러니 좀 고칠 때가 좀 많은 것 같아요. 어, 공단에서 네. 시험 감독하는데 돈을 뭐... 시간당 뭐 얼마를 줬다고요? 아, 일단 25만 원을 줬다고요? 아이고 이런 거 남아도는 예산 참 이건 아닌데 고쳐야 될게 많아요 참 아직도 도둑들이 많구나 이런 생각도 해봅니다 0197님 정치도 꽉 막혀 불편합니다 속 시원하게 뚫어주는 소식 기다려봅니다 언제쯤일까요? 네. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 국회 매우 분주하게 움직였습니다 중요한 표결 이어졌는데요 어떤 일이 있었는지 들어봅니다 민영배 더불어민주당 의원 안녕하세요
4: 네안녕하지는 못합니다
0: 네. 이재명 대표 체포동의안 가결됐습니다 어떻게 보셨어요?
4: 예상치 못하셨죠? 예상을 못했죠. 좀뭐 우려스러운 데물이 있었지만 예상 못했는데 대한민국 정치현주소가 그대로 반영된 게 아닌가 싶습니다. 그리고 민주당의 그아니한
5: 그러니까 네.
4: 정치검찰과 모질게 거칠게 싸우지 못하고 자꾸 조심스러워하는 그 민주당의 현주소를 반영하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 공작수사. 네. 예. 공작 수사에 날개를 달아줄 것이다 하면서 이재명 대표가 직접 아, 글로 호소하기도 했는데요. 그 이후에 당내에서 좀 의견이 갈렸습니까?
4: 뭐 그렇죠. 저 같은 경우는 그렇게 하셔서 그런가 보다 했지만 사실은 아무 말씀 안 하실 줄 알았는데 말씀을 하셔서 단식을 하고 계시는 과정에 말씀을 하셔서 그러나 뭐 그게 크게 영향을 미쳤다고 보지는 않습니다. 그래요? 호소 때문에 뭐 가결로 갔다 이렇게 볼 수는 없고요. 네. 오히려 호소는 부결 쪽에 대한 그런 느낌의 호소였기 때문에 뭐 그런데 오히려 도움이 됐겠죠. 문제는 사실은 민주당 내그 구성이 네. 지금 그런 거죠. 저는 지금 무슨 생각이 드냐면 네. 가결시킨 분들이 네. 몹시 당황하고 있을 거다 싶습니다. 네. 왜냐하면 다음을 감당할 방법이 없잖아요. 그분들이. 네. 그리고 검찰 쪽에서도 당황할 것 같은데요. 왜냐하면 타겟이 지금 사라졌잖아요. 물론 공세를 계속 하고 있으니까 이제 법원에 가서 만약 뭐 기각이 될 건지 두 봐야겠습니다마는 무죄로 나중에 결론적으로 무죄로 나오게 되면 네. 시간이 좀 걸리는 게 문제인데 아마 이렇게 가결 상황이 그렇게 잘됐다 이렇게 바라보기만 뭐 그렇게 쉽진 않을 것 같은데요. 특히 민주당 내에서 가결표를 던진 분들은 몹시 저는 당황, 당혹스러워하고 황당 있는 것 같고요. 네. 이 상황을 당원들이 가만히 있겠습니까? 그러게요. 수 없죠. 네.
0: 네. 민주당에서 29표, 최소 29표, 30표 이상 이탈했다, 이런 지적도 나올 텐데요. 1차 체포동의안 표결 때는 찬성이 139표였어요. 그런데 네. 이번에는 149표였습니다. 네.
4: 네. 늘어났 네. 지금 이 민주당의 문제는 뭐냐 하면요. 네. 그 29명일지 30명일지 모르지만. 네. 최소 16명에서 지금 29명 이렇게 나오는데 세무를 해보면 네. 그런데 이 소수가 민주당 전체의 운명을 결정하는 그런 상황이 돼버렸어요 그래서 사실은 이건 당론으로 가야 된다 당론 부결이 맞다 이렇게 했는데 지도부가 되게 아니하게 대응을 한 거죠 지도부가 아니하게 대응을 한 거죠 그냥 설득하고 호소해서 될 거다라고 생각을 한 건데 실제로 가결표 던진 분들은 뭐 계획을 세워서 자기들 그 주장을 그대로 밀고 간 거니까요. 이거는 그런데 이제 당 상황을 고려하지 않은 자기 생각만 한거 아닌가 하는 그런 게 있어서 지금 이제 회의 도중에 잠깐 지금 그 의총을, 비상 의총을 하러 지금 모이고 있는 중이거든요. 네. 거기 가보면 앞으로 어떻게 진행될지 알수 있을 것 같습니다만은 지금으로서는 사실은 가결을 던진 분들이 오히려 지금 어떻게 해야 될 것인지 특히 말씀드렸듯이 당원들의 저 요구가 저렇게 빗발치는데 저걸 뒤로 하고 아무리 비밀 자유투표라고 해도 가결을 시켰다. 이거는 그 책임을 아마 역사적인 책임도 그렇고 크게 져야 할 겁니다. 아마.
0: 어, 체포동의안 표결 전에 표결이. 네. 부결되면 방탄이라 얘기할 거고요. 또 부결, 가결되면 당이 분열된다 이런 얘기가 계속 나왔지 않습니까?
4: 아이고 방탄이란 말은 저쪽에서 만든 말이고요. 네. 우리는 정상적으로 나갈 수 있다고 했고, 가능하면은 그렇게 방탄이라고 하는 그런 이미지를 가지 않으려고 애를 썼는데. 방탄소송 쪽에서 만들었죠. 이번 사건의, 이번 상황의 본질은 뭐냐면요. 네. 이 가결된 상황의 본질은 뭐냐면, 검찰의 공격에 민주당이 제대로 대응하지 못했다. 네. 이게 본질입니다. 네. 검찰은 계속해서 벌써 몇년 전부터 계속 민주당을 압박하면서 정권을 창악하고, 그리고 그걸 더 확장하기 위해서 계속 공격을 하고 있는데, 네. 민주당이 갖고 있는 국회에서의 수적우 위를 가지고 제어하는데 실패하고 있는 거죠. 이번에도 사실은 실패하고 있는 거죠. 다 알았잖아요. 네. 그래서 이 사실 방탄 이미지라고 하는 건 방탄은 원래 그런 거 아닙니까? 이분을 정확하게 표결을 해서 이 유죄가 확, 확실한 문제가 있는 이런 분이 분명한데 네. 이분을 위해서 국회를 새로 여는 게 방탄이죠. 근데 이거는 회기 중으로 일부러 검찰이 끌고 와서 투표 강요를 한 거란 말입니다. 네. 그러니까 이런 경우에는 거부를 해야 맞는 거예요. 뭐. 지나고 나서 이런 얘기해봐야 소용 없습니다만은 그래서 제가 처음부터 이거는 검찰과 네. 싸워야 되고 네. 투표 거부가 맞다. 왜 네. 국회에다가 검찰이 투표를 강요하냐. 네. 왜 민주당이 검찰의 요구대로 따라가주냐. 네. 그럴 필요 없다라고 했던 거죠. 예. 예.
0: 민주당 내에 말은 네.
4: 두려워할 말이 아니죠.
0: 네. 민주당 내에서 내에서 예. 이 문제를 어떻게 대응하느냐에 대해서 계속 아, 의견이 엇갈렸는데 오늘 드그 표결로서 민주당이 제 심리적으로 분당 상태로 가는 거 아니냐 이런 지적도 나오는데요.
4: 저는 그건 좀 과한 해석이라고 봅니다. 아마 이렇게 되니까 민주당이 오히려 어, 가결을 표를 던진 분들이 목소리가 아마 사라질 겁니다. 왜냐하면 상황이 이렇게 됐기 때문에 자신들이 책임질 수 없는 짓을 만들어놓은 거 아닙니까. 그러면 결국 분당이 아니고 그분들이 뛰어나가겠습니까? 그러면 여기서 민주당은 새로운 지도부와 새로운 노선을 정립하면서 오히려 내적 결속을 위한 그런 노력들을 하지 않을까요? 저는 그렇게 봅니다.
0: 새로운 지도부요?
4: 그러니까 원내 지도부를 말씀드리는 아, 건데 지금 이 지도력이 실패한 거 아닙니까? 부결시키자고 했는데 부결을 못 시켰으니까. 그러니까 거기에 대한 책임이 있을 거고 그렇게 되면 뭔가 새로운 그 시도를 하고 그렇게 하기 위한 준비를 해야 되지 않겠습니까?
0: 책임론이 그러면 당내 지도부에 지금 모아질까요?
4: 제가 보기에는 그럴 수 있다고 봅니다. 네. 그러니까 책임론은 두 방향으로 갈 건데요. 하나는 네. 가결시킨 쪽에 대한 책임론이 있을 거고 네. 또 하나는 이 상황을 관리하지 못한 네. 원내 지도부에 가겠죠. 그렇습니까? 그럴 것 같습니다. 네.
0: 아 이재명 대표 단식은 이제 어찌 됩니까?
4: 그거는 이 문제하고 연결되어 있지 않을겁니다 이재명 대표는 처음부터 당신이 요구한 세 가지 단식 요구가 이게 받아들여지거나 아니면 받아들여지지 않는 상태에서 명확하게 명분을 찾지 못하면 단식을 중단할 수가 없거든요. 그래서 이 상황은 단식을 쉽게 중단할 수 없는 상황으로 만들고 있는데 그건 굉장히 염려되는 상황이거든요. 이 상황에서 법원에 가서 영장심사를 받아야 한다는 것 자체가 굉장히 지금 어려운 상황이 됐죠. 예. 그래서 그게 어떻게 처리될지 두고 봐야겠지만 오늘 가결이 됐기 때문에 단식을 중단한다. 이거는 지금 당장은 그런 판단을 할것 같지는 않습니다.
0: 네. 표결에 앞서 한동훈 법무부 장관. 어.
4: 아 이거는 정말 정말 최악이에요. 이분 법무부 장관 하면. 안 되겠어요? 아, 왜요? 그, 아, 옆에 있던 의원분들이 한마디로 얘기하면, 네. 정말 재수없다라는 말씀들을 하시고요. 아이고. 국회에 네. 와서 한바탕 정치 언어를 막 배선하고 국회 네. 본회의장을 흔들어 놓고 나가는, 여기서 쾌감을 느끼는 것 같다 이런 말씀들을 하시더라고요. 아, 그래요? 이거는, 네. 국무위원의 자세가 전혀 아니에요 오늘 무려 144쪽을 가지고 와서 실제로 읽으려고 하는 게몇 쪽이었는지 모르겠습니다만 네. 이게 뭐한2 30분간 계속 한 거예요 중단된 게세번이에요 하도 네. 이제 의원들이 이렇게 하면 되겠냐 그런데 마지막에 마무리하겠습니다 하면서 7분 하더라고요 8분 네. 7 8분 을 해요 그러니까 이게 체포 동의 요청 이유를 설명하는 거거든요 네. 근데 이게 온갖 혐의 내용이 마치 사실인 것처럼 네. 증거도 없는 상태로 대부분 뭐라고 하냐면 검사가 공소장 읽는 줄 알았대요. 예. 굉장히 위험한 도발을 국회에서 대고 하고 가, 하고, 하고 갔기 때문에 네. 저는 이거 대통령이 그만두면 우리가 이 검찰 독재 국가임을 만천하에 예, 증언하는 그런 것이 증거가 되고 있어요, 지금. 그래서 네. 저, 저 상태를 그 다음에 이제 검사 탄핵 그 발의가 있었는데 네. 발의하면서 최영 의원이 그 부분을 지적을 하더라고요. 네. 이거는 진실은 원래 간명하거든요. 근데 네. 그게 안 되니까 계속 증거와 주변 상황과 이런 걸 복잡하게 설명을 해요. 네. 이런 일은, 그러니까 논리가 빈약하니까 장황해진 거예요.
0: 알겠습니다. 네.
4: 이것을, 심지어는 네. 뜬금없이 이 불체포 권한을 내려놨으니까 뭐, 어쩌고저쩌고 하는 이런 말까지 하는 거예요. 예. 이 논리가 딱 보니까 두가지던데 하나는 사건 관계자들이, 관련자들이 구속됐으니까 이재명원도 구속해야 된다. 이런 논리 하나 하고, 불체포 권한 내려놨으니까 체포 요구에 동의해라. 찬성해줘 이런 논리예요. 예. 이건 검찰이 국회를 정말 너무너무 우습게 하는, 네. 이거, 이거 오늘, 오늘 다시 한번이 검찰 독재 국가임을 확인시켜준 한동훈의 언행이었습니다.
0: 알겠습니다. 아, 민영배 의원 굉장히 유, 온순한 사람인데 좀 격한 발언을 이렇게 표현을 아니, 하셨어요. 아 제가
4: 말씀드리면 전혀 한동훈 장관이 이따 한번 뉴스나 한번 이 화면을 보시면 알겠지만 네? 한동훈 장관이 한 것에 대하면 저는 굉장히 점잖게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 그런데 여기서
4: 행패를 부리고 간 거예요.
0: 알겠습니다. 민영배 의원이 계속해서 당이 민주당이 당대표도 지키지 못하면 어떻게 하겠느냐면서 매우 우려하던 그런 상황이 지금 벌어졌습니다. 자, 민주당은 앞으로 어떻게
4: 됩니까? 아마 오히려 민주당은 일단 당의 저도 한 구성원이기 때문에 엄청 염려하시는 당원들하고 시민들께 정말 송구한데요. 이 당과 당원의 책임이 아니고 잘못이 아니고 저희 의원들 책임인데 저는 오히려 이 상황을 잘 수습해 가려고 의원들이 뜻을 모으지 않을까 싶습니다 지금 제가 얼른 그 비상구청에 들어가서 의견을 한번 나눠봐야겠습니다
0: 알겠습니다 아, 다음에 모셔서 얘기 듣겠습니다 더불어민주당 민영배 의원이었습니다 감사합니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 정치 오로지 정치 그거 하나만 보고 여기까지 달려왔습니다 최고의 정치. 국민의힘 김재원 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 김재원 최고는 오시기로 했는데 지금 달려오고 계십니다. 차가 막혀 가지고 전화로 지금 연결돼 있고요. <웃음> 박경미 전청와대 대변인 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 두 분도 인사하세요. 네, 김재원 안녕하세요. 최고위원님. 네. 오랜만입니다.
0: 네.
5: 오랜만입니다.
0: 네. 네. 김재원 최고위원님, 박경미 대변인 좋으시죠? 네. 네. 훌륭하시죠?
5: 훌륭하신 분이에요. 네. 자, 광수잘들었니다전 청와대 정무수석과
0: <웃음> 전 청와대 대변인과의 만남이기도 합니다. 자, 네. 민주당 이재명 대표 체포 동의안 어떻게 보셨습니까? 김재현 최고 먼저 듣겠습니다.
5: 뭐 저는 사실 전부터 많은 인터뷰에서 반드시 가결될 거라고 예상을 하고 말씀드렸는데요. 네. 뭐 결과가 제 예상대로 나온 것 같습니다. 이제 네. 민주당이 이재명 대표라는 분의 그동안 여러 가지 이 번제행위나 또는 당 운영의 문제를 털어내고 새로운 정당으로 우뚝 선다면 지금보다 훨씬 더 강력하고 또 야당으로서 헌정사에 크게 이바지할 수 있는 정당으로 거듭날 수 있는 계기가 되지 않았나 하는 생각입니다.
0: 김재원 최고위원이 바라지 않는 일이네요.
5: 뭐~ 근데 어쨌든 정치라는 것은 야당이 또 건강하고 압력해야 정치가 잘 되는 거니까요 왜 말을 그런 더듬히세요. 면에서 본다면 네. 그런 면에서 본다면 저는 이번 일은 잘된 일이라고 보고요 우선은 정치가 사실은 정의의 편에 서야 하는데 네. 이~ 제가 지난 대통령 선거 과정에 네. 거인선거 전략본부장을 하면서 뭐 물론 우리 후보의 그 여러 가지 그 여러 우리 후보에 대한 공격 방어 역할도 했지만 이재명 후보에 대한 검증 역할을 총괄을 담당했었거든요. 예, 그렇죠. 너무나 그 놀라운 일을 많이 그 발견을 해서 이재명 같은 분이 정치권에 계속 남아 있으면. 민주정치의 가장 그 말단적인 폐해가 폐허, 계속될 것이다 이렇게 생각했는데 네. 민주당의 대표까지 되고 국회에 들어와서 자신을 지키기 위해서 오로지 골몰하는 것을 보고 저분은 하루빨리 정치권에서 배제되어야 된다
0: 박경미 아, 대변인 얘기로 없습니다. 넘어가겠습니다 네.
2: 네 한동훈 장관의 오늘 국회 행태에서 보듯이 검찰은 수사가 아니라 정치를 하고 있고 그런 검찰에 대항하기 위해서는 부결이 불가피한 선택이라고 보는 의원들이 많았었는데요. 어, 생각보다 그 샤이 가결표가 많이 나왔던 것 같습니다. 그 비열한 정치검찰의 기획수사, 또 표적수사, 그리고 정적 제거를 위한 시도. 정치 보복이었으니까 이제 법원에서 영장실질심사를 받으면 기각될 거라고 생각을 합니다. 사실 이 제1야당 대표가 목숨을 건 단식을 하다가 병원에 실려간 상황에서 영장을 치고 또 그걸 빛의 속도로 미국에서 제가 하는 야멸찬 정권이라는 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 뉴욕타임즈 전 세계에서 가장 영향력 있는 언론 매체죠. 제가 기사를 검색해 보니까 한국 제1 야당 대표의 단시그 헝거 스트라이크 네. 그거는 이제 검찰 독재 거기서는 디테이터쉽 바이 프로세큐터라고 이렇게 피, 어, 표현을 했더라고요. 네. 거기에 대항하기 위한 것이다. 그래서 해외 언론도 이재명 대표에 대해서 호의적이라는 점 말씀을 드리고요. 그 이재명 대표에 대한 수사는 정말 역대급이었죠. 엄청난 수사 인력을 동원해서 2년 넘게 수백 번 압수수색하면서 탈탈 털었고요. 특히 도주와 증거 인멸에 우려가 없는데도 영창 청구했고 또 수사만 하더라도 이제 쌍방울 경우 변호사비 대납에서 시작해서 대북 송금으로 그러니까 이산 올라가다가 아이산아닌가벼 그리고 다른 산 올라가는 그런 형상이고 기우제식 수사에 대해서 유감을 표명할 수밖에 없습니다.
5: 김재현 최고위원. 아니 그런데 뭐 지금 말씀하시는 것이 네. 굉장히 여러 가지였는데요. 어쨌든 이재명 대표가 그 검찰 수사를 받고 나와서 증거 하나도 없더라 그렇게 이야기했잖아요. 네. 그러니까 증거가 하나도 없는지 여부는 이제 네. 법원에 가서 네. 어 판단을 받으면 됐을 텐데 네. 굳이 자기를 지키겠다고 저렇게 그. 한식 투쟁까지 해가면서 초췌한 모습으로 나타나서 의원들에게 체포 동의한 부결을 요청하고 그것이 가결되고 났으면 이제 법원에 가서 자신에 대해서 올바르게 변론을 내서 진실을 가리면 되거든요. 네. 말씀하신 여러 가지 내용은 이제 우리가 아는 바가 아니니까 법원의 판단을 받으면 되는데요. 다만. 저는 대한민국 법원에도 정의가 살아 있다면 진실은 올바르게 밝혀 주리라고 생각하고
0: 법원의 판단을 좀 지켜
5: 보시죠. 네. 그리고 또 하나는, 네. 또 하나는 뭐뭐 뭐 2년 넘게 수사했다는데 그렇게 너무 터무니 없이 이야기 할 것도 아니고, 그리고 지켜 보시죠. 그것도 무슨 네. 야멸차게 뭐 그렇게 이야기하는 것도 마찬가지로. 네. 네. 김재현 최고위원님, 예뭐 네. 무슨 뭐 검사 독재니 이렇게 주장했다는 이야기를 어, 저, 쓴 것이지, 뭐 무슨 뭐 해외 언론이 검사 독재라고 했습니까? 우리 야당이 그렇게 주장하더라는 것을 어, 인용한 것인데, 그걸 주장하더라고 할 정도로 지금 경황이 없는 것 같은데요. 저는 딱 한가지만 말씀드리면요. 네. 이 기회에 네. 이재명 대표가 이제 법적으로 처리가 되고, 그동안 이재명이라는 분을 위해서 주위에서 부역하던 이 부역자들까지 좀 제발 없어져야 민주당이 건강하고 튼튼해지지 않을까 생각합니다.
0: 박경미 대변인한테 마지막 발언 드리겠습니다.
2: 네, 어, 법원이 진실을 밝혀줄 거라고 생각을 하고요. 네. 그, 아까 말씀드린 뉴욕타임스 기사는 한번 전문을 읽어보시면은 네. 거기서 어떤 균형 잡힌 시각으로 어, 그, 민주당 이재명 대표를 에 대해서 호의적으로 적었는지 확인하실 수 있을 겁니다.
0: 네. 헌정사상 첫검사에탄핵소추한 국회 본회의에서 가결됐습니다. 유성 간첩 간첩 그 사건 있었는데 그 다음에 또 기소했던 검사인데요. 이 문제는 뒤로 하고요. 국회 본회의에서 한덕수 국무총리 해임 건의안도 가결됐습니다.
5: 어떻게 보셨습니까? 김재현 최고위원 아니 그게 뭐 한덕수 총리가 물론 어, 뭐, 주목을 크게 받은 분도 아니지만, 무슨 잘못이 있어서 체포, 어, 그, 저, 해권의안을 어, 처리했는지, 국민들은, 저, 처음에는 의아했잖아요. 결국 이것도 이재명 지키기 위해서, 뭐 오픈게임으로 올린 것 아니겠습니까 뭐 굉장히 이 정권이 잘못하고 있다고 라 예, 인상을 심어주기 위해서 한덕수 총리까지 끌고 들어가서 12구 이태원
0: 참사, 젠바린 사태, 네. 후쿠시마 원전 오염수 해병대 차상병대 <웃음> 네. 네, 뭐 의혹다 총리하고 뭐
5: 실질적으로 뭐 무슨 관계가 있습니까 박경민 네, 대변인
2: 네, 한덕수 국무총리가 해임되어야 할 사유는 차고 넘치죠 지금 국께에서도 말씀하신 바와 같이 후쿠시마 오염수 방류 또 해병대, 최상병 사건, 이태원 참사, 젠버리, 오송 참사 등등 정상적인 정부였다면 총리가 책임지고 몇번 사퇴했을 텐데요. 어, 지금까지 대통령이건 총리건 사과 한번 하지 않는 오만한 정부에 대해서 국회 권한으로 할수 있는 일은 해임 건의안입니다.
5: 김재훈 최고위원 그래서 뭐 이게 다저 이재명 살리기 위해서 그. 한덕수 총리까지 끌어넣은 것이니까 대통령이 그렇다고 해서 해임건의안을 받아들여서 해임할 리도 없다고 보고요 우리 정치가 이제 제발 제대로 서는 그런 계기가 됐으면 좋겠다라는 개인적인 네. 판단입니다
0: 알겠습니다 윤 대통령은 지금 유엔총회 연설에 나섰어요 어, 윤석열 대통령의 외교 어떻게 보시는지 먼저 김재현 최구 의원한테 여쭤보겠습니다
5: 대통령이 다자외교를 많이 그할 수밖에 없는 것이 최근의 외교 트렌드인데요. 우리나라가 지금 과거 어느 때보다도 북한의 핵위협이라든가 또는 심지어는 러시아까지 이제 북한과 손을 잡고
0: 밀착하고 있어요.
5: 밀착하고 있는 이런 상황에서 뭐 어쩔 수 없이 한중간 또한 러시아 간의 관계에 타소 영향을 받더라도 한미 한일 관계에 조금 더그 공조를 해서 우리 국가 이익을 지킬 수밖에 없는 것이고 특히 그런 관계에서 좀 외교에 나서는 것으로 보입니다. 조금 더 이제 앞으로 우리 국민의 안전 또 대한민국 안전을 위해서 네. 외교 일선에서 많이 나서야 할 것으로 예상하고 있습니다.
0: 정상회담 계속 이어지고 있습니다. 네.
2: 네 윤석열 대통령은 그 북한과 러시아의 군사거래는 평화를 겨냥한 도발이고 대한민국과 동맹국이 좌시하지 않는다라고 하셨는데요. 네. 저는 북한과 러시아에 대해 우려를 표명할 수는 있지만 이런 강성 발언은 내용과 표현에서 모두 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 유엔총회에서 이렇게 거친 원색적인 발언으로 러시아를 직격하면 러시아에 진출해 있는 우리 기업은 어떡합니까? 문재인 정부에서는 국익 중심으로 실리를 추구하는 균형 외교 또 중층적 외교를 펼쳤는데 윤석열 정부는 진영 외교, 가치 외교라는 미명하에 미국, 일본 중심의 단선적인 외교를 지금 펼치고 있죠. 그 결과 우리가 한미일 북중러 대결이라는 신냉전의 최전선에 서게 되었고 근데 사실 그 와중에 미국과 일본은 뒤에서 또실리를 챙기는데 네. 우리는 그런 대결의 선봉에 서 있고 사실 누가 떠밀어서도 아니고 스스로 손들고 한복판으로 나간 게 문제고요. 그리고 표현과 관련해서 외교 무대에서는 우회적이고 또 유화적인 화법의 외교적인 수사를 동원하지. 네. 직설법보다는 또 완곡화법을 쓰고요. 여백을 두는 발언을 해야지 추후에 다양한 해석이 가능하고 네. 또 운신의 폭이 넓어질 수 있는데 그렇지 못한 게 아쉽습니다.
0: 네, 부산 엑스포 유치를 위해서 여러 정상을 계속해서 하루에 몇 5명씩 6명씩 많이 만나고 있잖아요. 열심히 만나고 있잖아요. 이 네. 부분은 어떻게 보십니까? 박경미 대변인.
2: 네, 뭐 유엔 총회 계기로 양자 회담을 현재까지 뭐 28개국 좀한것 같은데요. 네. 어 40개국까지 한다는 이야기도 있고요. 뭐 부산엑스포를 위해서 총력전을 펼치고 있는 노력에 대해서는 일단 평가는 합니다. 그런데 순방 떠나기 전에 김태호 안보 1차장이 한달 안에 가장 많은 정상회담을 한 대통령으로 기네스북 신, 등재를 신청할 예정이라고 했는데 네. 나라 개수 늘리면서 실적주의에 매몰된 걸 보면서 저는 쓸쓸했습니다. 이게 외교라는 게 상대국의 마음을 사는 일인데 양국 현안에 대한 깊이 있는 대화보다는 이렇게 피상적인 수준의 양자 회담을 하는 게큰 도움이 될지 좀 회의적입니다.
0: 현직 아니 현직은 아니죠 검사 출신 김재원 최고위원한테 물어보겠습니다. 네 대법원장 후보자가 법을 잘 모르세요.
5: <웃음> 어떻게 <웃음> 보셨어요? 네. 어, 일단, 그, 재산 등록 문제라든가, 네. 이런 부분에 대해서 이해할 수 있는 부분이 충분히 있지만, 네. 어, 그러나 좀, 많은 실수가 있었던 건 사실인 것 같아요. 예. 특히, 우리가 보통 그, 금융자산이나 부동산자산은 조회를 하면, 네. 금방 나오기 때문에 재산 등록을 하는데, 네. 그, 저, 비상장 주식? 네. 비상장 주식의 경우에는, 그게 그 나타나지 않기 때문에 그에 대해서 제대로 어 주의를 기울이지 못한 것 같은데 비판받는 부분에 대해서는 충분히 네. 비판받아 마땅하고 그에 대해서 본인이 해명 진솔한 해명이 있어야 되리라고 봅니다 더욱이 지금 이제 이재명 대표가 해임 건의안이 통과된 상황에서 대법원장은 또 국회 동의안을 처리 해야 네. 되잖아요. 네. 이런 상황인데 민주당의 그 동의를 얻으려면 이 부분에 대해서도 민주당이 문제제기하는 부분에 대해서 조금 더진솔하게 해명을 하고 이해를 구해야 되지 않을까 그런 생각입니다. 네
0: 목소리가 좀 작아지셨어요. 김재원 최고위원님. <웃음> 받지 않으시게.
2: <웃음> 네. 이균영 후보자. 1948년을 대한민국 건국으로 보면서 어 뉴라이트 역사관을 따르고 있는데요. 어, 용상과 코드를 맞추기 위한 눈물겨운 노력으로 보입니다. 어 대한민국은 3.1운동으로 건립된 임시정부의 법통을 계승한다는 헌법 전문에도 위배되는 생각인데 그런 분이 사법주 수장이 될 자격이 있는지 모르겠습니다. 또 이뿐 아니라 뭐 청문 과정을 보면 네. 법과 규정 몰랐다 송구하다로 일관을 하는데 재산 관련 흠결들이 많아도 너무 많고요. 또 성인지 감수성이 의심되는 판결도 있고 근데 이 윤석열 정부의 인사를 보면 일관성이 있어요. 어떻게 골라도 그런 분들을 골랐을까. 신원식 유인촌 김행장관 후보자도 그렇고 네. 이 법무부의 인사정보 관리단이 전역인기을못 하고 있는 것 같습니다.
0: 김재원 최고위원 그러나 보, 보수에 좀 보수에 사람이 없습니까?
5: 뭐 그렇지는 않고요. 그렇지는 않습니까? 어, 예, 많은 인재 풀이 있을 텐데. 네.
2: 근데 어, 왜 그렇게 계속 뭐, 리사이클을 하죠?
5: 뭐 이, 일단 저는 뭐어 이번 그 국무위원 후보자들에 대해서 개인적인 비평을 뭐할 입장은 아닌데, 예. 그러나 이제 막상 인사 문제에 들어가면 많은 네. 분들을 인사 검증하면서도 어 검증이 제대로 되지 않는다든가 또는 검증을 해도 어그어 난타하지 그, 어, 않는 예를 들어 뭐 과거의 발언인데 네. 그런 발언이 언론에 그래서 검색이 되지 않는다든가 뭐 이런 정도 어 또는 뭐어 그분의 개인적인 성향 이런 것을 일일이 다 체크하지 못하기 때문에 어 뒤져지는 문제일 수도 있고 그 정도는
0: 체크해야 되는 거 아닙니까 성의가 없는 거 아닙니까
5: 또는 뭐 지금 말씀하신 부분이 과연 그렇게 잘못이 있는가라고 네. 어 실무진들이 판단했을 수도 그렇지 않을까? 뭐 여러 가지 네. 이 논리가 있고요. 또 언론에서는 큰 문제 같은데. 언론에서는 이제 한 부분만 딱그 드러내서 예. 이것이 무슨 뉴라이트 역사관이다. 또뭐이것은뭐 잘못되었다 이렇게 이야기하는데, 네. 뭐 그것에 대해서 어 생각이 좀 다를 수도 있고 그런 복합적인 어 요인이 아닐까 생각합니다.
0: 저 보수가 민족. 국가 그리고 민족 정기 가장 중요하게 지금 중요하게 생각해야 되는데 이완용 친일파 어쩔 수 없었다. 이런 얘기는 조금 너무하잖아요.
5: 신원식 그 후보자의 경우에는요. 네. 과거 우리 자유한국당 시절에 강화문 네. 집회에 저희들도 많이 나갔었는데 네. 그때 그 인기 연사였어요. 예. 그래서 어그 연단에 서서 어, 상당히, 그, 강력하게, 발언을 하고, 그때 이제 이미, 그, 예, 예비역, 그, 중장으로서, 그 출신이, 어, 그 발언을 잘 하니까, 인기 연사였는데, 네. 그러다 보니, 박수를 받고, 뭐, 대중 앞에서 연설을 많이 하고 하는 과정에서, 많은 그, 어, 연설 중에 나온 일부 이야기가 지금 문제가 되는 것 아닌가. 그런데 그런 내용을 모두 검색해서 문제를 삼으면 사실 그것이 지금 인사검증의 전체 대상인가에 대해서 저는 개인적으로는 뭐 그렇게까지 할 필요가 있는가 생각해요.
0: 그래요? 그래도 좀그 발언은 좀 너무 선을 넘었다 이렇게 생각하는데요, 국민들은.
5: 어, 그 부분에 대해서 제가... 네. 어, 이완용 발언에 대해서, 네. 뭐, 조금, 차람이란 게, 어, 저, 그, 발언을 하다가 보면 다소 본인의 취지와 왜곡되게 이해될 수밖에 없는 어, 뭐 그런 경우가 네. 생기거든요. 이완용
2: 발언이나 1212 12 사태에 대한 발언은 그, 이론의 여지가 없는 것 같습니다. 변명의 여지가 없네요.
5: 아니요. 뭐 그래서 저도 징계도 당하고 있는데 네뭐 그렇게 알겠어요. (웃음) 거기서 또징계얘기를왜 하세요? 네자
0: 김재현 최고위원한테 이 얘기 물어보고 싶어요. 네아 저기 국민의힘에서 인재영입 이렇게 시동 겁니다. 막 용산 자출선 계속 나오고 있는데요. 그런데 시대 전환과 국민의힘이 오늘 뭐 거의 합당 직전까지 갔어요. 이거 어떻게 보셨어요?
5: 그래서 뭐 저는 그 부분에 대해서 약간 어, 그, 뭐, 조금 생각이, 이, 조금 다른 면이 좀 있는데, 네. 어쨌든, 어, 그분을 포함해서, 어, 사회 각계각층의 많은 분들을 영입하는 것은 굉장히 좋은 일인데, 네. 어, 그것이 당내 불안 요소가 되지 않아야 하고, 어, 또 그분들이 우리 당의, 어, 정강정책에 네. 합류하는, 그런 마음을 가져야 하고 1호 영입이 네, 조정훈이다 네. 이, 무엇보다도 그분을 1호 영입이라고 내세우는 것까지는 너무 비중이 약하지 않는가 네. 뭐 그런 그런 생각은 갖고 있어요 박경미 네. 대변인
2: 인재 영입 1호 어, 상징성을 갖는 건데 그렇게 갈짓자 행보를 보인 기회주의자 정치인을 국민들께서 어떻게 평가하실지 인재 영입으로 국민의힘은 외연 확장을 기대했을 텐데요. 보수에서조차 회의적인 시각이 있고, 또 기존에 마포 갑에서 활동하던 그런 의원들과의 당내 갈등을 고려할 때, 뭐 제가 걱정할 바는 아니지만, 국민의힘의 패착이라고 봅니다. 그리고 실적을 내야 한다는 김기현 당대표의 초조함 때문이 아닌가 생각합니다.
5: 그런데 뭐, 갈지자 그럼 걷는 사람을 데려와서 마치, 어, 그 그때 당시에 대그 어, 비례대표형 대체 정당을 만들면서 네. 사회 각계 각층을 끌어들인 것처럼 국민을 속이고 그것에 의해서 어, 시대전환도 들어오고 무슨 어 기본 소득당도 네. 들어오고 하는 식으로 만들었다가 또 탈당 시켜주고 한 정치적인 공범들이 지금 와서 비난할 일은 아니고요 다만 네. 우리 당에서. 그분을 받아들일 때 유의해야 될 일을 이야기하는 것이지 민주당은 그에 대해서 입이 백개라도할 말은 없죠
4: 네, 알겠어요 <웃음> 네, 또, <웃음> 네,
2: 어, 너무 또... 길어지니까 지금 다뤄야 될 현안이 네. 많으니까 제가 어, 김재현 최고
0: 문재인 정부 네. 진보정부에서 저기 부동산 일자리 경제 관련된 통계 지표가 좋았지요? 지금에 비해서 예,
5: 좋았습니까? 그러니까. 어떻습니까? 네 아무 뭐그 왜곡하고 어저 조작하고 있다고 그때도 많이 의심을 받았지만 이게 통계 조작 때문입니까?
6: 있습니까?
5: 통계 조작의 부분도 있고요. 그때 당시에 벌어진 일들이 사실은 이제 어, 그 코로나 19 사태로 인한 전 세계적인 음. 확장 정책, 통화 확장 정책의 이 일종의 그, 부시적 효과일 가능성이 있죠. 그것을 네. 지금 이제,
2: 국민을
5: 네. 0.1%에서 뭐 지금 5%까지 인상하는 그런 상황이 되고 말았잖아요. 네. 그래서 이제, 그때, 어, 벌어진 국민들에게 막 그, 돈을 찍어서 나눠주던 일 또는, 어, 네. 나라 빚을 어, 박증 시키던 일을 후유증, 후과를 지금 박경민대변인제그
2: 네. 통계 조작으로 이제 통계 조작 국기물란이다라는 어, 그런 이제 말씀을 요즘에 하시고 또 수사 의뢰를 했는데요. 그 통계 값을 내는 절대 불변의 공식이 존재하지 않는 경우가 많습니다. 쉬운 예를 들자면요, 어떤 값들이 있을 때. 이걸 대표하는 어~ 대표값으로 보통 평균을 생각하지만 중앙값 혹은 최빈값이 더 적절한 경우도 있고요 상황에 따라서 어~ 그 적당한 그 값을 선택하는 겁니다 그리고 평계 어 통계라는 것은 그 모집단에서 표본을 추출해서 전체를 알아내는 과정이고요 네. 어~ 그다음에 흔히 통계는 그~ 국의 맛을 보는 네. 것에 비유하는데 <웃음> 네 지금 문재인 정부에서 했던 일들은 다양한 분석 박경민, 방법을 통해서 실체에 그 정확히 접근하고 시장
0: 지난 8월까지 전국 법원에 접수된 파산 신청 건수가 1034건입니다. 1034건. 이미 지난해 전체 파산 신청 건수 1004건을 넘어섰습니다. 코로나 여파로 역대 최다 파산 기록 살펴볼까요? 2020년에 1069건입니다. 이제 9월이니 넘어선 것 같아요. 파산 신청 신기록 행진 계속되고 있습니다. (7월 146건) (8월 164건) 연속해서 월별 최다 기록 갱신하고 있습니다 이런 기록은 안 깨도 되는데 아이고 아시안게임에서 우리 선수들 기록이나 깼으면 좋겠는데 이런 기록을 깨고 있습니다 수출도 안 되고 수입도 안 되고 소비가 위축되니 생산도 위축되고 경제가 어렵다고 하더니 민생이 힘들다고 하더니 기업들 고금리 고환율의 부담을 견디지 못하고 파산 신청하는 사례 늘고 있습니다. 기업 빚을 갚지 못하는 경우도 크게 늘고 있습니다. 여기에 국제 유가 상승하고 정부의 긴축 기조로 계속 이어져서 올 하반기는 더 어렵다고 합니다. 그런데 요 문제는요. 내년에는 더 힘들어진다는 겁니다. 파산 행진 시작됐습니다. 이미. 신기록 세우면서 파산 행렬 이어집니다 그런데 오늘 쏟아지는 수많은 기사 속에서 국민을 그리고 민생을 찾아볼 수 없었습니다 단 하나의 경제 대책 찾을 수 없었습니다 단 하나의, 하나의 민생 대책도 찾을 수 없었습니다 싸웁니다 그런데 국민을 위해서 민생을 위해서 싸우는 거본 기억이 없습니다 지도자 여러분께 묻습니다 왜그 자리에 오르셨습니까 무얼 하시고자 그 자리에 계십니까 도대체 지금 무얼 하고 계십니까 주기자 일 분이었습니다. 부석순, 파이팅 해야지. 후 인터뷰. 국내 뉴스 아, 바빴습니다. 그런데 외교 이슈 아, 바쁘게 움직입니다. 윤석열 대통령 유엔 유엔 총회에서 기조 연설을 나섰습니다. 북로. 특별히 러시아한테 러시아를 직격하는 그런 발언을 하기도 했습니다. 자 외교 상황 북한의 고위 외교관 출신입니다 태영호 국민의힘 의원에게 좀 들어보겠습니다 의원님 어서 오세요
6: 예
1: 반갑습니다 잘 계시죠 아, 바쁘시죠 예, 예. 네
0: 의원님 예. 의원님 어,
6: 북한에서는
1: 네.
0: 한국을 우리나라를 뭐 남조선 이렇게 부릅니까?
6: 남조선이라고 하남조선이라 예. 요새는 예. 대한민국이라고도 부르는. 최근에 공식적인 입장에서 대한민국이라고 지칭하는 표를 많이 쓰기 시작했어요. 자, 그럼 남조선하고 네. 미국.
0: 한국하고 미국하고 이렇게 할 때는 어떻게 표현합니까? 그뭐 미국. 뭐 한국을 즉, 먼저 뭐 얘기합니까? 미국을 먼저 얘기합니까?
6: 어 보통 미국을 먼저 이야기하죠. 그래 한미 이렇게 아니게 아 얘기 합니다. 아 하면. 그렇죠. 미국 남조선 이렇게 표현하죠. 그래요? 예. 미 제국주의자 그리고 남조선입니다. 아그러니까 그, 그렇게 모든 명칭을 다쓸 때는 미 제국주의자 혹은 남조선 괴뢰 이렇게 쓰는데 네. 생략해서 쓸그 때는, 때는 미국 한, 남조선 이렇게. 한미 안 쓰고. 예. 미국 조선 이렇게 씁니까? 미국 남조선 그리고 뭐 미남 이런 표현 은 없어요. 그래요. 미국 주진만. 남조선. 예, 그렇죠. 예. 자.
0: 우리, 그, 한국하고 일본하고 쓸 때는 어떻게 합니까?
6: 그, 어, 그 때는, 아 어, 남조선 일본이라고 하기도 하고, 바꾸어서 네. 일본 남조선. 이렇게 순서는 딱 정해진 건 없습니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 근데 미국을 먼저 씁니까? 네. 네. 일본한테는 어, 한국을 앞에 쓰기도 하고, 뒤에 그, 쓰기도 하다 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 자, 유엔 연설에서 윤대통령이 네. 러브, 이렇게 먼저 네. 써가지고 네. 물어봤습니다.
6: 네. 오늘, 네. 자, 오늘 그 국회, 바빴지총 아, 뭐 바쁜 정도가 아니었어요. 오늘 완전 정신은 지금도 지금도 지금 어 표결하고 있습니다. 네. 네. 태영호 의원은
0: 총리 해임 건의안 그리고 야당 대표 체포 동의안 어떻게 보셨는지 궁금합니다.
6: 이거 오늘 정말 우리 재헌 역사에서 초유의 일이 있었어요. 네. 오늘 자 보세요. 해임, 네. 체포, 네. 탄핵 네. 이세 건이 동시에 같은 날에 이루어졌거든요.
0: 완전... 현재 초요일입니다.
6: 네. 그리고 실제 우리가 투표장에 들어갈 때도 전자투표가 있고 수기투표가 있는데 오늘 예? 수기투표 전자투표 할 때도 대단히 저 자체도 가, 가가 맞지 또 다음 거는 이게 부가 맞지 저, 제 자신이 겁씹으면서왜이세 네. 권이 끝나면 또 시작하고 또 시작하고 하니까 정신없었죠 정신없죠 예. 이재명 대표 체포동의안 예. 어떻게 보셨습니까? 오늘 저 오전 와오이 분위기가 조금 달랐는데요 오전에는 어떤 소문이 돌아는가면 비명계에서 28표가 반란표가 나올 거다. 아, 그래요? 어, 그런데 오후에 넘어가면서 아니야, 30표까지 또 나와. 이랬어요. 그런데 막상 오늘 우리가 수기 투표에서 뚜껑을 열으니까 반란표가 29표 네. 나와서 결국은 가결됐거든요. 예. 그래서 이거뭐 정확치 못한 찌라시 정도의 소문이라고 할지도 전혀 근거가 없는 것이었구나 이렇게 이제 판단할 수 있겠습니다.
0: 아, 네. 근거가 없는 것은 아니었구나. 네. 네. 한동훈 장관 나와서 체포동의안 요청했는데요. 그 네. 연설은 어떻게 들으셨어요?
6: 아, 그 오늘 연설 기간에 도중에 너무 고성에 오가서 네. 의장님께서몇번 개입해서 좀 조용하라고 했는데 끝내 네. 너무 고성에 와서 여야 사이에 네. 타협해가지고 한동훈 장관이 하기로 했던 발언을 네. 대단히 생략하고 축소하기로 해서 이제 결국은 장관이 발언을 이제 마쳤는데요. 네. 아, 저로서는 대단히 아쉽더라고요. 이, 이재명 대표가 가지고 있던 그런 뭐 어떤 범죄 우혹들에서 밝히는데 왜 민주당이 그렇게 고성을 질러서 국민이 듣지 못하게 하는지. 네. <웃음> 자 그런데 네.
0: 총리를 막 해임 해임할라고 하고 야당 네. 대표 탄핵할라고, 아뭐그 체포동의안 통과시키고 네. 국회 상황을 보면 네. 태영호 의원께서는 어떻게 생각할까? 어, 북한에서 그당 활동도 하셨지 않았습니까? 네, 네. 어떻게,
6: 어떤 생각들 다봤습요 우선, 실제로 북한에서는 뭐, 전체주의고, 네. 너무 해일적인 사회이기 때문에 국회의원 자체가 1년 네. 365일 국회에 나가는 일이 한주도안 돼요. 아, 그래요? 네, 그리고 뭐 상임위회의라는 것도 없고, 네. 우리처럼 뭐 해임 권위 하든지 또 입법 권한 자체도 없거든요. 아니
0: 그런데 가끔 어. 텔레비전에서 보면 카드 들고 이렇게. 네, 그러니까
6: 당에서 만든 법을 가결을 시킬 때 네, 100%, 100%, 100% 네, 이렇게 하잖아요그 박수 열심히 네. 치고. 네. 그런데
0: 여기 와서 좀 색다른 음. 장면 보셨죠. 네. 자 태영호 의원은 이재명 대표의 단식 어떻게 보십니까? 단식에 나서면 막. 그 여당에서 가서 손도 잡아주고 네. 그러는데 좀 단식 풀으라고 얘기도 했는데 그렇죠. 어 어찌 보면 단식장에서 이재명 대표를 만난 국민의힘
6: 의원은 태영호 의원밖에 없어요. 네 저밖에 없어요. 네. 네 저도 원래 가서 제일 뭐 저는 저 민주당 의원이 저에 대해서 쓰레기라는 표현을 했기 때문에 거기에 대해서 항의차로 갔지만. 도착해서 제가 이재명 대표의 손을 잡고 좀 위로의 말도 건네려고 했었는데, 민주당원들이 절대 손을, 이거 저, 악수하면 안 된다. 뭐요 그 단식이기 때문에 여러 가지 저 세균 감염이라든가 이런 거에 있어서 악수하지 말라고 해서 이제 주목 인사로 이제 했거든요. 아, 그렇군요. 네. 그런데 지난 시기 우리가 보아 오던 단식과 이번 단식은 저는 완전히 그림이 다릅습니다 지난 시기 단식은 결국은 명분이 있고 자기의 정치적 목적이 있었거든요. 그런데 이번 단식은 개인 사욕과또 사법 리스크라는 이런 여러 가지 그림들이 어버랩핑됐기 때문에 네. 저희 당 지도부로서도 대단히 고민이 컸을 거라고 생각합니다. 가서 위로의 말도 건네고 단식을 중단하라고 가야 되겠는지 그럴 경우에는 혹시 이재명 대표의 단식에 명분을 더해줄 수 있지 않는지 여러 가지 고민이 많았기 때문에 결국은 당 지도부에서는 단식 현장에 가지 않았다고 저는 생각합니다. 그래요? 네.
0: 의원님 개인적인 생각에 이제 이재명 대표 네. 2 0일 넘어가잖아요. 네. 어, 넘어갔잖아요. 단식 네.
6: 어떻게 인생... 저는 빨리 이재명 대표가 단식을 중단해야 된다고 생각합니다. 원래 열흘만 해도 사람은 완전히 공강 자체가 파괴된는데 이젠 2 1일에 들었기 때문에 네. 이제라도 저는 단식을 중단하고 민생을 위해서 저는 어 국회로 돌아와야 한다 저는 이렇게 생각합니다. 네.
0: 예. 아무튼 이재명 단식장 하 항의 방문했다고 태형우 징계 추진한다는 그런 얘기도 있습니다. 예. 아 징계 저저 저 윤리에 제소했습니다. 지금. 아 그래요? 예, 예. 아 네. 참 한덕수 총리 해임 건의안 이렇게 네. 통과됐는데 네. 이
6: 부분은 어떻게 보십니까? 아 저는 민주당이 너무나 이거 습관적으로 해임 탄핵을 너무 많이 꺼내는 것 같아요. 그래요? 그렇게 되니까 이것도 그렇습니다. 일정한 정치 목적을 가지고 가끔 꺼내는 건 괜찮은데 너무 습관적으로 자꾸 꺼내니까 이제 우리 국민들도 대단히 식상해할 것 같습니다. 네. 네.
3: 음
0: 장관들 여러 장관들 이렇게 어, 검증하고 있는데. 음, 이런 얘기도 나옵니다. 북한에서는 네. 이완용 어떻게 배우셨습니까 친일파 이완용
6: 아, 북한에서도 친일파 이완용에 대해서는 네. 울사오적이라고 네. 네, 초등학교 때부터 네. 배워주고 있어요 네. <웃음> 그래서 저... 북한은 애들도 이완용은 나쁜 사람 네. 다 알고 있죠 네.
0: 북한 아이들도 이완용은 친일파 나쁜 사람 네. 네. 치, 친일파 너 친일 어쩔 수 없었다 이렇게 발언하는 거는 조금
6: 어 북한에서는 그렇게 교육하진 않지요. 네. 우리도 <웃음> 그렇게 교육하지 않습니다. 네. 그래서 어 우리는 교육에서 뭐 예하면 또 자기가 배운 것과는 다른 그런 생각을 과감없이 우린 자유사회니까 네. 표출할 수 있는데 북한에서는 학교에서 교육받은 대로만 네. 발언해야 돼요
0: 네. 아무튼 <웃음> 장관 후보자가 이완용 어쩔 수 없었다 이거는 좀 네. 너무 심한 발언이잖아요 국민
6: 정서에 맞지 않글쎄 <웃음> 제가 그 장관 후보자를 대신해서 네. 뭐 그분이 어떤 취지로 그런 말씀을 했다라고 대신해서 제가 이야기하는 건좀 부적절하다 이렇게 생각합니다 알겠습니다 자, 본격적으로 <웃음> 네. 김정은
0: 국무위원장이 5박 6일 네. 네. 매우 길게 러시아를 다녀왔습니다. 네. 자, 태영호 의원은
6: 어떤 점을 보셨어요? 가장 중요한 거는 지금까지 북한과 러시아와의 관계 성격이 지금 완전히 바뀌었어요. 달라지고 네, 있는 것요 완전히 같아요. 달라지고 있요 네. 왜냐하면 지금까지는 북한이 러시아에 가 붙는 모습이었는데 네. 이번 모습은 오히려 푸친이 김정은한테 다가 붙는 이런 모습이에요. 이게 완전히 전혀 없던 일이거든요. 네. 그래서 푸친으로서는 대단히 절박해졌다. 이게 우리가 주목해봐야 될 거고 네. 두 번째는 이번에 김정은한테 보여준 네. 그 모든 군사 시설들이 김정은으로서는 제일 목말라 하는 것만 골라서 보여줬습니다. 그렇죠. 그렇죠. 아 우주 기지라든가, 네. 그 다음에 태평양 함대의 그 배라든가, 전투 전략 폭격기라든가 네. 모든 걸다 선택적으로 보여줬기 때문에 저는 이 북한과 러시아의 경. 군사협력 수준이 대단히 위험한 단계까지 왔다. 저는 네. 이렇게 평가합니다. 그렇죠. 지금 네. 굉장히 걱정해야 됩니다. 네. 네. 자걱정입 중국도 가만히 있지 않을 것 네. 같아요. 어,
0: 뭐 미국 정상을 만나던 러시아하고 얘기하던 어, 북한은 중국하고 얘기하고 있잖아요. 네. 그러면 그렇죠. 중국하고도 또 얘기를 할것 같은데. 하, 당연히 하죠. 지금 중국과 그 북한의 관계는 어떻습니까
6: 그 최근에 약. 약간 러시아와 북한이 밀착되니까 예. 중국은 약간 거기서 지금 좀 발을 빼려하고 네. 그다음에 지금 중국은 이런 점을 걱정하고 있는 것 같아요. 네. 한반도와 우리 한반도 영내에서 중국이 메인 키 플레이였는데 네. 러시아가 지금 우크라이나 전쟁 이후에 유럽에 있던 러시아가 갑자기 지금 동북아시아에 나타나가지고 북한과 지금 밀착하고 있습니다. 네. 그래서 지금 중국으로서는 자기가 가지고 있던 그런 지위나 그런 카드가 약해지지 않느냐. 그래서 지금 북한과 도 대화하지만 역시 미국도 얼마 전에 가서 대화했고 또 지금 러시아와도 지금 대화하고 있대 그래서 지금 중국으로서는 북로의 지나친 밀착에 대해서는 약간 좀 경계하고 그들을 좀 자제시키려는 이런 모습을 보이는 것 같아요. 중국은. 네. 네.
0: 자 우리의 외교 굉장히 네. 중요한 지금 네. 중요한 시점에 와 있습니다. 네. 윤석열 대통령 유엔 총회에 가서 러시아를
6: 굉장히 강하게 비판했습니다.
0: 음. 안보리도 음. 막 꾸짖었습니다. 네. 어떻게 보셨습니까?
6: 이번에 윤석열 대통령이 처음으로 네. 러시아를 향해서 만일 네. 그런 군석 고려를 한다면 이건 도발이다. 네. 이거 도발이라는 표현을 러시아랑 강하게 썼습니다. 네. 왜냐면 하 이게 지금 만일 북한의 러시아가 대량살상 무기와 관련한 정보와 기술을 준다면 네. 그러면 이거 한반도의 안보 지형을 완전히 뒤바꾸는 이런 기술인들들입니다 네. 그래서 우리 정부가 이걸 도는 수수 방관할 수 없고 자시하면 안 되는 이런 심각한 상황까지 왔고요 그 다음에 우리가 이번에 윤석열 대통령 연설에서 우리가 주목해봐야 될 점이 하나 있습니다. 이게 뭔가면 많은 전문가들이 이번에 윤석열 대통령의 연설은 캠프 데비드 이 프로세스의 연장선에서 알 거다. 예. 캠프 데비드 이 프로세스의 핵심은 북핵과 또이용내 지역에서의 힘에 의한 현상변경 반대입니다. 네. 이건 중국을 겨냥한 거요 예. 그런데 이번에 유엔 연설에 가서 윤석열 대통령이 중국이 되는 거 하나도 안 했어요. 그리고 반대로 미국에 떠나기 전에 어떤 결정을 발표했느냐 한덕수 국무총리를 항조 아시안게임에 보낸다 예, 네. 이거거든요 이건 뭔가면 현재 우리 한국과 중국과의 관계를 잘 풀어보자는 대단히 긍정적인 시그널을 중국을 향해서 보낸 겁니다
0: 그렇죠 그런데 네. 중국에 윤석열 대통령이 아시안게임에 참석했으면 어땠을까 그런 생각도 해봅니다 저는
6: 그 우선 첫째로 중국에서 그 대통령이 와주십사라는 공식 요청이 있었는가가 저는 강건형인 것 같아요 니큰
0: 큰 운동 행사잖아요. 네. 외국 국가원수가 오면 감사하겠죠.
6: 지금까지 나타난 정황은 그렇게 네. 대통령을 공식 초청한 것 같진 않고. 아하. 고조 일반적으로 거의급 인사가 와주십사라고 초청한 건. 고조 일반적으로. 예. 그 다음에 지금 우리가 주목해봐야 될게 뭔가 하면 지금 시진핑의 방한 문제가 지금 준비되고 있어요. 그러니까요. 예. 네. 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 그런데. 국가와 국가간의 관계에서는 상호주의가 매우 중요합니다. 네. 이번에는 시진핑이 우리한테 얼 차리거든요. 네. 그런데 윤석열 대통령이 뭐 항조 아세아 게임 남이 잔치가 잔치를 축하해 주려고 먼저 간다. 여건 좀 국가 간의 관계에서는 약간 좀 아, 그렇게 그래서 일단은 올해 말이나 내년 새 시진핑 주석을 먼저 방한시키고 네. 그다음에 자연스럽게 윤석열 대통령이 가는 게 순립입니다. 알겠습니다. 네. 중국 경제적으로
0: 매우 중요한 나라입니다 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 러시아 음. 지금 북한하고 이렇게 군사적으로 밀접하게 이렇게 밀착하면 우리한테 큰 부담입니다 네. 이 부분에 대해서도 외교에서도 매우 중요한 지점인데 음. 너무 한밀한밀 외치다가 중러 너무 잃는 거 아니냐, 이런 지적은 계속됩니다.
6: 그, 저는 반대로 생각하는 게, 네? 이번에 윤석열 대통령이 지금 외교에서 보세요. 러시아에 대해서는 강경영한 입장이고, 중국과의 관계는 오히려 지금 한발 다가서는 모습이잖아요. 이런 선택의 폭이 넓어질 수 있는 그 배경이 뭐냐. 바로 캠프 데비드를 만들어서 미국으로부터 신뢰를 얻은 겁니다. 아니, 그런데요. 네. 외교적인 네. 수사 있잖아요. 국가원수고, 네. 외교적으로 음. 조금, 온화한 말을 하고 음. 뒤에서 이렇게 얘기하는 거지 너무 음. 너무 거칠게 너무 직접적으로 얘기하는 거 아닙니까 아니 저는 반대로 지금 러시아와의 상황에서는 우리가 좀더 강한 오조로 말해야 러시아도 자극을 받고 지금 러시아가 뭐라고 이야기하는가 하면 우리한테다가 김정은과의 정상회담 상황을 그대로 통보해 주겠다 우리한테다 그리고 앞으로 이런 국제 질서를 흔드는 군사기술협력은 안 하겠다라고 자꾸 이야기하거든요 우리한테다. 저는 이런 결과를 어떻게 만들어냈느냐 윤석열 대통령이 그렇게 강한 입장을 보였기 때문에 러시아도 우리 우려와 걱정을 좀 이완화시키려고 이렇게 지금 나온다고 저는 봅니다. 아니 뭐 이완시키려고 그렇게 다 군사 기밀 군사기지 다 이렇게 보여주고 막 그랬을까요 그러니까 지금 러시아로서는 이런 이런 거죠 이번에 공동성명이나 공개적인 입장 발표는 없고 겉으로 는뭐 그런 데 없다고 하고 아마 뒤에서는 아마 그런 거할 수도 있다고 저는 봅니다. 네. 가장 중요한 거는 우리의 강한 모습을 보여주어서 네. 최소한 그런 기술 이전이 없대로 억제할 수 있는 수준까지는 우리가 가야 한다. 네. 이거 봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 외교적으로 네. 외교적으로는 어떤 상황에서도 물밑 대화하고 뒤에서 또 협상하고 그래야 되지 않습니까? 네. 남북 대화하고 협상하고 협력할 건 협력하고 해야 되는 거 아닙니까
6: 당연히 그렇게 해야죠 그런데 네. 지금 현 상황은 뭔가면 우리가 끊임없이 북한과 대화도 하겠다고 했고 네. 윤석열 정부가 들어와서 뭐라고까지 이야기했는가 하면 북한의 현재 어려운 상황에 악 아낌없는 지원도 하겠다고 했어요. 아낌없는 표현까지 썼거든요. 보건협력에서. 그럼에도 불구하고 북한이 문을 닫았습니다. 이때까지 코로나 때문에 향후 문을 열겠는지 계속 닫겠는지는 모르겠지만 그래서 현재 남북관계가 이렇게 긴장해 있는 책임은 우리한테 있는 게 아니라 우리의 긍정적인 호응에도 성기를 잡지 않은 북한이 있다. 이렇게 북한이 해서.
0: 항상 문제였죠. <웃음> 북한이 항상 걸어 담그고 했는데 <웃음> 음, 음. 그럼에도 불구하고 얘기하고 좀 달래면서 평화로 음. 가야 되는데 자 9.19 군사합의 이후에 휴전선 주변에서 남북의 군사 충돌이 거의 거의 사라졌어요. 줄었지 않습니까. 네. 이거 군사합의 이거. 효과가 있는 거 아닙니까
6: 그 저는 좀 다르게 생각합니다 우리가 군사합의라는 걸왜 맺는가면요 하 네. 총체적으로 적대적인 감정과 행위를 약화시키자고 하는 거죠 그렇죠, 그리고 해야죠. 그렇죠. 그렇게 네. 해야죠 그런데 이 9.19 군사합의의 특성이 뭐냐면 네. 4.27 판문점 선언과 평양선언의 부속 군사합의서입니다 그렇죠그 위에는 4.27 선언과 평양선언이 있어요 그러면 4.27 선언과 평양선언의 핵심은 북한 비핵화입니다 네. 그런데 그 9.19 군사합의의 존재인 북한 비핵화는 이제 날아갔고 오히려 지난 5년 동안 북한의 핵무기는 더욱 고도화되고 이제는 핵을 먼저 우리를 향해 쓰겠다는 것이 법으로까지 지정되는 이런 상황까지 왔습니다. 그렇기 때문에 저는 이저 개인적으로는 이 9.19 군사합의가 원래 하려고 했던 목적 실효성을 상실됐다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 9.19 군사합의가 원래는 좋은 좋은 협정인데 지금은 북한이 약속을 안 지켜서 실효성을 상실했다 이렇게 보시는 거죠. 군사합의 폐기하는 게 맞습니까 유지하는 게 맞습니까
6: 지금 현 정부는 당장에서는 지금 폐기나 유지 이게 아니고 북한이 더 극단적인 도발을 한다면 핵기까지도 검토해보겠다. 한다면? 전제가 있어요. 네. 그러면 그 전제가 뭐냐. 오늘 아침 외통위에서도 이걸 가지고 정부 쪽하고 이제 논쟁이 있었는데 우리 네. 정부의 입장은 7차 핵실험과 같은 네. 그런 극단적인 도발을 가해서 네. 한문점 선언과 평양선언을 완전히 갈아엎으면 네. 그러면 우리는 이 9.19 군사합의를 알겠습니다. 폐기할 수밖에 없다 자, 이거예요. 9.19 군사합의는 의미 있는
0: 합의인데 음. 지금 북한이 약속을 지키고 있지 않아서 네. 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 더 도발한다면 폐기하는 게 맞다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 예. 네. 태영호 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사회부 이희연 기자입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 어떤 취재하고 계세요?
1: 아, 지금 이제 제가 사회부 사건팀에 있어서요. 아, 네. 예, 예. 가장 사회, 중요한 팀이네. 네, 그래서 뭐 사회 전반 다루긴 하지만 네. 이제 주로 사건 사고 취재하고 있고요. 네. 그러니까 요즘 아무래도 이제 범죄 사건을 주로 다루고 있습니다. 네.
0: 아 저에도 저도 사회부 사건 기자 오래 했는데 아유 참 경찰서 이렇게 처음에 가서 사건 사고 이렇게 뒤져 보는데 제가 어렸을 때 조금만 까딱 잘못했으면 여기 와 있었겠나 그때 다 그런 생각을 너무 많이 해가지고 네 똑바로 살려고 합니다 바르게 살고 있습니다 자 이현 기자가 취재한 인천 논현동 스토킹 살인 사건 아
1: 굉장히 잘 봤습니다 자이 이 재판이 첫 재판이 열렸습니다. 네첫 재판 화요일에 열렸었는데요 네. 예 먼저 이제 어떤 사건인지를 설명해 드리자면 네, 네, 이게 지난 (7월 17일에) 있었던 일이고요 네. 이제 새벽 (6시쯤에) 네. 이 피해자 고 이은총 씨가 출근하려고 현관문을 나서자마자 네. 흉기에 찔려서 살해당하신 사건입니다 네. 근데 피의자는 인제 이이 씨를 계속해서 스토킹 해오던 전 남자친구 설모 씨인데요 네. 이미 스토킹으로 신고도 당해서 네. 접근 금지 명령까지 내려져 있었지만 이를 어기고 이제 범행을 저지른 사건입니다. 예? 그리고 또 이제 좀더 보자면, 이때 이제 이 씨의 비명소리를 듣고 어머니도 현관문 밖으로 달, 다, 달려 나가셨다가 이제 이를 말리려다가 이제 설 씨의 칼에 찔려서 손을 다치기도 했고요. 아, 예. 설 씨는 당시에 이제 그 자리에서 이제 범행을 저지른 후에 자기도 자해를 했는데 병원으로 옮겨져서 현재 뭐 생명에는 지장이 없는 상태입니다.
0: 아, 네. 그런데 스토킹 사건인데 그 전에 아, 이 범행을 막을 수 있는 길이 없었을까요? 조금만 더 관심을 기울였다면, 아, 아, 관심을 기울였다면 막을
1: 수 있지 않았을까? 유가족은 조금 안타까운 입장입니다. 네, 근데 이게 이제 이 사건이 7월에 일어난 사건이지만, 네? 첫 폭행은 사실 올해 2월이었는데요. 그래요. 이제 이 씨가 사귀는 중에도 계속 집착에 시달리다가 네. 이제 헤어지자고 하니까 네. 이설 씨가 이 씨를 이때 2월에 처음 때렸습니다. 폭행이 있었어요? 네.
0: 폭행이 있었어요, 처음에. 네.
1: 근데 이제 이때도 이제 데이트 폭력으로 경찰 신고를 했었는데 네. 당시에는 뭐 엄청 큰 피해는 아니었고 또 처벌도 원하지 않는다고 해서 이 신고 같은 경우는 현장 종결이 됐었고요. 이게 또
0: 문제예요. 자, 폭행 사건인데 뭐 남자친구 여자친구 사이니까 이제 처벌을 원치 않나 여기서 끝났어요 그리고요
1: 네 그리고 나서 이제 계속해서 이제 설씨가 뭐 전화도 하고 카톡도 하면서 네. 다시 사귀자고 연락을 한 거죠. 네. 그러니까 이제 유족 설명에 의하면 뭐 본인을 책임져라 결혼해달라 뭐 너는 내 전부였다 뭐 이런 식의 얘기였다고 해요. 그래서 5월까지도 이게 스토킹 폭행이 계속 이어졌고요. 네. 또 이제 이때는 정도가 심각해져서 피해자 갈비뼈가 부러질 정도였다고 합니다. 피해자 갈비뼈 그럼 폭행이 또있었다는거잖아요그렇습니 네, 신고했을 거 아니에요. 근데 그때도 경찰에 신고를 안 했었고요. 그때는 안 했고. 네. 근데 그러다가 이제 6월 2일에 네. 피해자가 여태까지 스토킹과 폭행 사실을 모두 모아서 네. 이제 경찰에 고소를 합니다. 네. 근데 며칠 뒤에 피해자가 이걸 취하하게 되는데요. 네. 근데 이때 상황을 살펴보면 이 씨와 설 씨가 사실 이제 같은 회사에 다니고 있었는데 네. 교제 사실을 알리진 않았던 거죠 주위 사람들한테. 네. 근데 설 씨가 이제 독단적으로 사교었대때 찍은 개인적인 사진들 있잖아요. 네. 이런 것들이 이제 SNS에 올리면서 회사에 이 일이 다 알려지게 됐고 그러면서 이제 회사에서는 그럼 이제 둘의 근무지를 분리해 주겠다. 요렇게 조치를 취했었어요. 아니
0: 그런데 지금 SNS에 이렇게 올리는 사진을 올리는 것 이것도 협박 아닙니까? 그쵸, 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 이제 피해자가 생각하기에는 네. 워낙 이제 조용히 끝내고 싶었고 그렇또 이제 근무지가 달라서 마주칠 일 없으면 네. 스토킹도 어느 정도 멈추겠구나 이렇게 생각하신 것 같아요. 네. 이러면서 이제 이 고소를 며칠 뒤에 취하를 해준 상황이었고요. 네. 인제 그러다가 이제 6월 9일에 근데 설 씨가 또 찾아갑니다. 이 씨의 집을 또. 네. 네. 그래서 이때. 이 찾아가면 이제, 안 되잖아요. 그렇죠 그래서 이때 이제 경찰신고가 이뤄졌고, 설 씨가 현행범으로 체포돼서 예. 4시간 정도 조사를 받고 귀가를 하는데요. 예. 이때 이제 이후에 설 씨에게는 100m 이내 접근금지 명령이 내려졌고요. 예. 또이 씨는 경찰에서 스마트워치를 지급받게 됩니다. 예. 그랬어요. 자, 거기까지는 대처를 했는데, 그 다음은 어떻게 됩니까? 네 이제 보면 이 문제가 뭐냐면 스마트워치를 지급받은 이후로 한달 동안 설씨가 네. 찾아가지도 않고 연락도 네. 안 합니다. 아 그래요? 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면 스마트워치를 받게 되면 일단 기본 기한이 한 달입니다. 네. 그리고 나서 이제 안전성을 평가해서 더 기간을 연장할 거냐를 이제 결정하게 되는데요. 한달
0: 동안 조용했어요, 네. 조심했어요. 그래서요.
1: 근데 이제 여기서 이제 유족들과 경찰 말이 달라지는 부분인데요. 네. 여기가 네. 이제 유족 측에서 말하는 거는. 경찰이 이제 한 달이 좀 되기 전 찾아와서 네. 더한달 동안 마주치지 않았으니까 어떻게 이거는 할 것이냐. 이제 뭐 반, 워치를 반납하는 쪽으로 이제 설명을 해줬다. 그래서 이제 피해자가 스마트워치를 자진 반납하게 됐다라고 유족은 설명을 한 부분이고요. 근데 이제 경찰은 자기들이 찾아간 건 맞는데 이 반납을 이제 권장한 적은 없다. 네. 그냥 피해자가 생각하기에 한달 동안 찾아오지 않았으니까 안전하다고 판단을 해서 네. 자진 반납을 한 거다 요렇게 설명하는 부분입니다. 스마트 스마트워치 반납을 두고 경찰과 유족은 조금 네, 다른 말을 네. 하는군요. 그리고요. 네, 그래서 어쨌든 7월 13일에 이 반납했어. 피, 네. 네. 피해자가 반납을 하셨고, 네. 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 나흘 뒤인 17일에 네. 바로 이런 범행이 있었던 거죠. 아 그래요. 네. 근데 여기서 봤을 때 나중에 이제 수사 과정에서 밝혀진 내용이 이 피해자가 스마트 워치를 반납한 바로 당일부터 설씨가 다시 피해자의 집 앞에 가서 피해자를 지켜봤다는 사실이 나중에 이제 수사 과정을 통해서 드러난 점입니다. 아,
0: 참제 아, 판을 앞두고 피해자 유족들이 아, 피해자 이름과 신상을 공개하면서 여러 얘기를 합니다 기자님께도 직접 전화를 걸어왔다면서요
1: 네그렇습 무슨
0: 얘기를 하시려고 했, 하셨습니까
1: 네. 사실 사건 당시에 먼저 전화를 주셔가지고 아, 사건 당시부터 네, 네 사건 당시부터 전화를 주셔서 네. 이제 피해자가 얼마나 끔찍한 스토킹에 시달렸는지 그때 한번 저희와 인터뷰를 하셨었거든요 그런데 네. 그러다가 이제 재판을 앞두고 한 8월 말쯤에 다시 연락을 주셨어요 네 예. 근데 이 내용은 어~ 경찰과 검찰 단계에서 수사가 제대로 이어졌는지잘 모르겠다 네. 철저하게 수사하겠다고 해서 믿고만 있었는데 좀 그렇지 않은 부분들이 있다 있는 것 같다 이런 내용이셨거든요 네. 근데 이제 지금에야 뭐~ 이 사건을 좀 조명을 받고 있지만 네. 그 당시에는 좀 언론의 관심을 덜 했었고 알려지지 않았기 때문에 유족분들이 느끼시기에는 좀 수사가 충분치 않았다 이런 점이 있으셨던 것같아요 네. 그래서 몇 가지만 좀 짚어보자면 네. 일단은 이 피해자가 계속해서 스토킹 피해를 당하다가 이제 그런 범행이 있었던 건데, 이 살아생전에 6월 초까지 입었던 스토킹과 폭행 피해 사실에 대한 수사는 더 이상 이뤄지지 않았습니다. 왜요? 왜냐면, 당시 고소를 취하했기 때문입니다. 아, 네. 예.
0: 그런데 그 이후에 스토킹이 있었으면 그것까지도 갖다가 해야 되는 거 아닌가요?
1: 사실 뭐 그렇게 생각하기지만 이제 네. 경찰 입장에서는 취하했으니까. 일하에도 범행은 네. 남잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 공소장을 봤을 때는 네. 이 설씨가 당시 이제 접근금지 명령을 받았던 네. 그때 사건 포함해서 접근금지 명령을 7회 이완했다. 이것만 지금 공소장에 포함되어 있는 상황이고요. 또 보면 이제 피해자가 생전에 가족들이 걱정할까 봐 가족들한테 얼마나 스토킹을 당하는지 얘기를 잘안 했었어요. 그렇죠. 그렇겠죠.
0: 남자친구와전 남자친구와의 남자친구와의 얘기입니다만 그러니까 가족들 지인들한테 말 못했겠죠.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 이제... 피해자는 더 이상 말을 할수 없는 상황에서 네. 유족들도 상황을 잘 모르고 있고 이제 그나마 이제 피해자가 마음을 털어놨던 게 같은 직장을 다니던 동료 4명이 네 명이 있는데 이 동료들에 대한 참고인 조사도 이루어지지 않았습니다.
0: 아니 동료들 얘기를 들어야죠. 그럼 수사를 뭐 합니까? 뭐를 합니까? 네. 그럼
1: 주변인들한테 이렇게. 탐문하고 주변 인들한테 조사를 해야 될거 아닙니까? 네, 유족분들도 그 부분이 가장 이제 답답한 부분이시죠. 아니, 왜안 했어요? 아, 왜안 했는지에 대해서는 확실하진 않습니다. 아니, 그 경찰한테 그게... 왜안
0: 했냐고 그것부터 물어보자고요. 네.
1: 그래서 이제 유족들이 이제 이런 상황에서 네. 직접 증거를 모을 수밖에 없겠다라고 생각이 들어서 유족분들이 직장 동료를 찾아가서 얘기도 들으시고 또 이제 피해자 그 유족들이 해야 된다고요? 예, 지금 유족들이 다 했습니다. 네. 그래서 이제 유족들이 뭐 핸드폰과 노트북에 남아 있는 자료들도 다 모으신 상태인데 네. 이제 제가 유족분 인터뷰하면서 좀 안타까웠던 부분이 유족분 말씀이 이 가해자가 피해자와 전화한 내용을 뭐0 번도 넘게 들으셨다고 해요. 네. 그러니까 이게 협박한 내용이잖아요, 전화로. 네, 네. 너무 가족 입장에서 괴로운 내용인데 어쩔 수 없이 증거를 모아야 되니까 사실 확인해야 되니까 아,
0: 이또 다른 트라우마는 어떻게 해야 됩니까 그 범죄 현장을 목격한 그 충격에서도 벗어나기 힘들 텐데 직접 이 유족들이 그 증거를 모으러 다닌다 이걸 어떻게 봐야 될지
1: 자 재판 열렸는데요 피의자는 어떤 얘기를 합니까 네, 제가 재판도 직접 갔었는데요. 근 네. 피의자는 되게 뭐 표정 변화 없이 담담하게 그냥 묻는 말에만 대답을 했습니다. 그래서 이제 이 모습을 보고 유족분들이 이제 재판 끝나고 울분을 참지 못하고 좀 오열하기도 하셨는데요. 네. 유족들이 막 법정에서 뭐 어떻게 고개도 숙이지 않을 수 있냐, 네. 내 동생 죽여놓고 어떻게 이렇게 아무렇지 않을 수 있냐, 이렇게 말씀하신 부분도 있었고요. 네. 이 피의자는 이제 재판에서는 이제 모든 혐의를 다 인정한다고 했습니다. 자신의 범행을. 네. 그리고 이제 제가 보면서 좀 눈길을, 눈길이 갔던 부분은 이제 검찰 측에서 예. 좀 이례적으로 이제 공판 검사뿐 아니라 네. 수사 검사까지 함께 재판에 참석을 했어요. 네. 그래서 PPT 화면까지 준비해 와서 뭐 앞으로 입증을 이렇게 하겠다 뭐 이런 계획도 설명을 하는 등 조금 이제 이 사건이 이제 조명을 보였네요. 받다 보니까 예. 좀 엄중한 처벌이 이루어질 수 있도록 좀 성의를 보이는 모습이 눈에 띄었습니다.
0: 신당역 사건
1: 이 일어난 지 1년
0: 지났는데요. 그때 법 강화하겠다 이런 얘기 피해자 더 보호하는 법
1: 만들겠다 이런 얘기 있었잖아요. 어떻습니까? 네, 네 이제 사실 이이윤종씨 사건이 신당역 사건하고 좀 매우 비슷한 부분들이 네. 있어요. 보면 직장 진짜? 동료였던 네. 남성의 스토킹에 시달리다가 법적 대응도 했지만 결국은 경찰의 안전조치가 종료된 후 살해당했다는 점에서 상당히 비슷한 부분이 있죠. 네. 이제 같은 사건들이 반복된 건데 결국은 실질적인 피해자 안전조치를 마련하는데 실패했다 이런 생각이 들 수밖에 없습니다. 네. 그니까이신당역 이후로 스마트워치 지급 건수가 크게 늘었는데 이걸 전담하는 경찰은 조금밖에 늘지 않아서 사실상 지급을 해도 빠른 대처가 불가능한 상황인 거죠. 그리고 또 최근에 이제 스토킹 처벌법이 개정이 되면서 이 스토킹 가해자에게 전자발찌 착용도 가능해졌는데 네. 사실은 스마트워치도 이렇게 대수가 부족하고 인력도 부족한 상황에서 전자발찌는 얼마나 이 가용한 인력과 자원이 충분할 것인가 이런 것에 대한 고민도 뒤따르게 됩니다. 알겠습니다. 발찌
0: 많이 채워야 될것 같은데 그런 생각도 해봅니다. 그런데요. 그 이은총 씨 피해자 유, 그 유족들이 이름과 사진을 이렇게 공개했어요 이게 쉽지 않은 결정인데 유족들이 이름과 사진을 공개하면서까지
1: 하고 싶었던 말은 뭘까요? 유족분들이 그렇게까지 어려운 결정을 내리시게 된 이유가 딱두 가지로 볼수 있겠는데요 첫 번째는 뭐 가해자가 꼭 엄벌 받았으면 좋겠다 이거였고요 두 번째는 말씀하신 게 누구도 우리 은총이 같은 일을 겪지 않았으면 좋겠다라고 말씀을 해 주셨습니다
0: 계속되고 있는 스토킹 피해 더는 이런 일이 없도록 좀 법도 좀 만들고 경찰이 조금 더좀잘 대응했으면 합니다. 고생하는지 아는데 조금 더 이게 피해자가 계속 생기고 있지 않습니까? 네. 기자들의 수다. KBS 이희연 기자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다.
8: 철학의 맛.
0: 정치철학자 김한국 박사 오셨습니다.
8: 예 네, 안녕하십니까.
0: 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요.
7: 예 네, 안녕하십니까. 네. 오늘은 공인에 대해서... 아, 특별히
0: 연예인들의 역할과 책임에 대해서 음, 좀 음. 공부해보려고 합니다 음. 선생님들한테 물어보고 싶었어요 그런데요 우리나라에서 도덕성이 가장 중요한 직업이 뭘까 제가 20년 동안 고민해봤는데 뭘것 같습니까 연예인.
7: <웃음> 연예인이에요. 연예인, 그 다음은. 스포츠 선수, 야구 선수, 이 정도 됩니다. 예.
0: 그 연예인과 야구 선수들만 엄격한 도덕적 기준. 예. 절대 안 됩니다. 성매매 판사, 네. 얼마 맞아. 전에 출장 예. 와서 성매매 했어요. 그 어. 판사는 어떻게 듣게요? 정직 3개월입니다. 아. 그, 그리고 지하철에서 성, 그, 계속해서 그, 카메라 찍고 음. 도찰하고 막 그랬던 판사요 징계를 안 하다 안 하고 안 하다가 좀 징계 받고요 로펌 가서 잘 삽니다 아, 음. 아무런 문제가 음. 없습니다. 그런데 연예인들은요 한 마디만 해도 맞습니다. 음. 음주운전은요 그냥 뭐 음. 거의 거의
8: 뭐 음. 매장이죠. 음. 네네네. 아니 뭐 실제로 우리나라 이제 얼마 전에 연구를 나온 거 보면요 논란이 붙은 기사를 보면 연예인이 압도적으로 많다. (웃음) 그러면 사실은 어떤 그 공적 기사가 나왔을 때 논란이라고 뭐 붙이려고 한다면 그것이 뭐 공적 사안에 대한 것들이라든지 뭐 이런 것들 정책에 대한 것들이라든지 이런 것들이어야 되는데 우리는 논란을 연예인한테 붙여놓으면 클릭스가 많은 거죠 네, <웃음> 네.
0: 연예인 논란 아니 연예인은 연애하면서 사는 사람이 연예인 아니에요 저는 그렇게 생각을 했었는데 아왜 연예인한테는 왜 이렇게 사람들이 이렇게 색안경을 <웃음> 끼고 보는지 한번 철학적으로 고민해보겠습니다. 최, 최근 밴드 자우림의김윤아 예. 씨. 아우리치 예. 제가 좋아합니다. 노래 음. 엄청 좋아요. 예, 저희들 뭐, 노래 좋아했습니다. 예. 매우 애정합니다. 예. 근데 이분이 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 한마디 했어요. 음. 전 국민이 우려하고 있는데 그럼 이분도 우려하고 있거나 한마디 나왔는데 그런데 말입니다. 그 이후에 정치권에서 막 여당 대표가 막 뭐라고 하고 <웃음> 어, 최고위원이 막 뭐라고 하면서 굉장히 큰 논란이, 정말 논란이 있었습니다. 음. 자, 이 논란, 우리 철학
7: 선생님들은 어떻게 보셨는지요?
8: 경근사장님부터 <웃음> 말씀해 주십시오. 아, 네,
7: 뭐, 예. 아, 예. 어이없는 일이고요. 아유, 예. 예. 아니, 그, 사실 국민의힘을 지지하는 연예인들도 있잖아요. 그러니까 예. 예, 그런 분들이 예를 들면 정권 바뀌었을 때, 어, 마음에 안 들고 자기가 뭔가 하고 싶은 말 있을 때 당당히 할수 있어야 되는 거 아닙니까? 예. 그게 자유 아닙니까? 우리 지금 대통령부터 포함해서 음. 음. 얼마나 자유를 사랑하십니까? 음. 자유주의 국가에서 왜 이런 논란이 일어나는 음. 음.
8: 것인지 이해가 안 됩니다. 이해가 안 돼요? 네. 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 아니, 사실 이게 연예인이라고 해서 왜 정치적 사안에 대해서 말을 못하냐. 뭐, 근데 이게 그냥 문제는 얼마나 합당한 이유를 대느냐에 달린 거지 그게 왜 정치적 대학 사안에 대해서 발언을 못할까 왜냐하면 기본적으로 저희들은 모든 사람들은 다층적인 정체성을 가지고 살아갑니다 그러면 대한민국에 사는 사람이라면 우리가 공동으로 가지는 정체성이 뭐냐 시민의 정체성 국민의 정체성이죠 그러면 시민의 정체성을 가지고 있는 사람들이 어떤 공공사를 바라보게 되고 그걸 연예인이라고 할지라도 그게 자기는 또 이렇게 시민의 정체성을 가지고 있기 때문에 내가 봤을 때 오염수 방지구가 잘못된 것 같다 라고 하면 거기에 대해서 의견을 표명할 수 있는 거죠 해야죠 뭐할수 예, 있죠 예, 예, 예. 당연히 할수 있는 거죠 그리고 무엇보다 연예인은 제도적 권력에 힘이 없습니다 네. 음. 그런데 이게 갑자기 그런 발언에 대해서 여당 대표가 나서가지고 그 제도적 권력을 가진 사람이잖아요 음. 그런 사람이 시민의 정체성으로 공공사에 대한 발언을 제안하려고 든게 이게 더 논란이 되고 이게 더 문제가 되어야 될 사안인 거고. 그렇죠. 앞에 거는 논란으로 볼 여지조차도 별로 없다고 생각합니다. 예. 어,
0: 그런데요. 음, 여당에서 국민의힘 김기현 대표와 장혜찬 최고위원이 그이 가수를 계속 공격하자 또 국민의힘에서 어, 연예인은 공인이 아닙니다. 어, 대중 연예인에게 공인의 잣대를 대는 거 부적절합니다. 이런 그그 입장을 김웅 의원은 또 이렇게 냈어요. 그런데 공인 이거 유명인 연예인 이거 좀 약간 좀 다른 음인데막 <웃음> 같이 써서
7: 그런대. <웃음> 그러게요.
0: 네. 어, 또그 공인의 음 기준은 뭘까요?
7: 이제 뭐 그것도 아마 깊게 따지고 들어가면 정말 어려울 수도 있을 텐데. 네. 쉽게 생각해보면 공적 업무를 담당하는 사람이죠 그렇죠. 우리 그~ 이렇게 정치 공동체 우리 음. 시민 공동체에서 음. 어떤 공직을 맡아서 우리 대중의 삶에 권력 작용으로 영향을 미치는 사람들입니다. 아, 그렇군요. 예, 그렇기 때문에 이 사람들에게는 윤리가 어떤 요구되는 게 있죠. 음. 그런 권력을 이용해가지고 음. 뭔가 그렇구나. 자기 이해를 추구한다든지 이러면 안될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 좀더 엄격한 윤리도 필요하고 감시도 필요하고 그래서 우리가 재산 공개도 하고 네. 청문회도 음. 하고 음, 그렇죠. 뭐 각종 네, 저 재척 규정이나 음, 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 품위 유지 이런 것도 두는 거잖아요.
0: 고위공직자들 재산 공개하는 사람들 청문회하는 사람들 음. 그
7: 사람들을 공인이라고 볼수 있네요. 어? 그렇습니다. 그 사실 연예인은 예, 예, 예. 그런 의미에서 음. 공개된 삶을 예. 살고 있는 건 맞는데 상당히 아, 예, 예. 그러나 사실은 이분들은 대중에게 쾌락과 오락을 제공하려고 음, 그렇게 직업
8: 활동을 하는 사람들 아닙니까? 음, 네. 완전히 다른 경우죠. 뭐 이렇게 저뭐 분명히 말씀해 주셨는데 직업으로서의 어떤 그 영향력이 있고. 그리고 거기다 그 권력 작용을 하는 분들을 우리가 공인으로 규정하는 게 좋다 라고 말씀하셨고요. 저도 뭐이 부분에는 명백하게 동의하고 그리고 이분들이 왜 공인으로서의 결, 그 가지고 있는 결정권의 힘들이 우리한테 많은 영향력을 줄수 있다는 걸 보여주는 대표적인 사례가 뭐냐 이해충돌 방지법 같은 아, 거예요. 그렇죠. 예. 예. 음. 이분들이 결정을 하면. 자기 이익으로 몰아갈 수 있는 힘이 있다는 라 거죠 그런데 네. 예. 뭐 연예인들이 무슨 결정을 해가지고 뭘할수 있는 것들은 아니고요 그럼에도 불구하고 저는 또 어떻게 말씀드리고 싶냐면 공인의 폭을 그렇게까지도 좁혀 놓지는 말자라는 생각이 드는 게 저는 이 땅에 시민권 받고 가 살아가고 세금 내고 있고 투표하는 사람이면 다 어느 정도 공인의 정체성을 지니고 있다 네. 그리고 그리고 사인과 공인의 정체성을 동시에 소유하고 있다 근데 문제는 뭐냐 직업 자체가 공적 영역이 있으면 그 성격이 훨씬 더 강할 수는 있어도 네. 예 공적 영역에 있어야만 공인이 되는 건 아니다 근데 저는 제가 이 말씀드리는 게 뭐냐면 이 방송을 듣는 청취자 여러분들도 공적 산안에서 발언을 하시면 공인이라는 거예요. 그게. 저는 예. 예 저는 제가 말씀드렸고. 사실은 예. 저는 이제 약간 또 다른 측면에서 예, 예, 예.
7: 공인이라는 걸 너무 좁게 해석하면 안 된다. 예, 왜 그러냐면 저희가 좁은 의미에서 무슨 국가에서 녹을 받아서 공인인 것만이 아니고 사실은 어 살다 보면은 특정한 직위에 올라가면 비록 공공 부문이 아니어도 일정한 권력을 영향력을 행사할 수가 그렇죠. 있습니다. 네. 예를 들면 어떤 게 있냐면 사립대 같은 경우에는 공공부문이 아니잖아요. 그런데 예를 들면 입시철에 네. 학교에서 공문 날라와요. 이번에 우리 학교에 지원한 학생들 중에 혹시 당신 자녀나 아니면 친인척이나 있느냐. 그럼 이거. 이해부 예, 충돌 방지가 충돌하잖아요. 네, 네, 그래서 네. 재척 사유입니다. 그래서 네. 미리 사전 신고하라고. 네. 사실 우리가 살다 보면 이런 일들은 민간 부문에서도 네. 많이 일어나거든요. 네. 대부분의 이건 이건 직업적인 활동인 네. 거고 그런 부분에서 자기가 가진 영향력을 가지고 뭔가 네. 사적 이해를 도모하려고 할수 있다면 그 저희가 하면 안 되는 겁니다. 그거는 사인이냐 공인이냐 이전에 사실은 직업윤리죠. 굉장히 중요한 직업윤리고 그런 점에서는 우리가 따옴표를 쳐서 공적 마인드가 누구에게나 필요하다 아, 이런 말씀 드릴 수 있죠. 그런데
0: 정치인들 일부 정치인입니다. 아주 크게 일부 정치인들이 연예인들을 공격할 때저 사람이 큰 영향력을 가지고 있다. 음. 그런데 음. 영향력을 그 영향력으로 정치적으로 쓰면 안 된다 이 얘기를 하는 거거든요.
8: 아니 이제 제일 좀 그런 이야기를 들을 때마다 조금 느끼는 좀 애처로움이 있는데요. 네. 이게 이제 영향력 이 있으니 네가 공인이다라고 말씀하시는데 그런 말씀을 하시는 분들 중에 영향력이 없는 정치인들도 계세요. 아, 그렇군요. 그러면 그분은 공인이 아닌가요? 그렇죠. 맞아. 아, 네 그분들 기준으로. 네. 그럼 이 그런 그고 생각해 보면 그런 것들이 너무 좀 애처로운 느낌이 들어요. 네. 근본적으로는 영향력 자체가 공인의 기준은 아니다. 네. 것들 그 사람이 하는 발언이 어떤 거냐 음. 공공사와 관련된 발언이 아니냐 뭐 그런 것들을 우리가 따지고 그 공공사에 대한 발언을 할때 그것들이 우리 국민 전체에 영향을 끼치는 어떤 일에 대해서 발언을 한다고 한다면 그거는 누구라도 공인의 음. 위치에서 발언을 하는 거로 봐야 된다라고 말씀드리고 싶습니다.
7: 아, 아뭐 직업공무원이든 정무직 공무원이든 명색이 이렇게 공인이 되겠다라고 하는 사람들은 어쨌든 공인으로서 책임감도 되고 되고 본인도 그러겠다라는 의지를 표명하는 거 아닙니까? 근데 세상 어느 연예인이 <웃음> 연예인 되겠다고 <웃음> 마음먹었을 때 공인으로서 책임감 뭐 이런 거 실현하고 싶어서 연예인 되겠다는 네. 사람이 어디 있습니까 옛날에
0: 미스코리아 당선되면요 아. 세계의
8: 평화와 아름다움을기원하겠습니다
7: <웃음> 이렇게 얘기했어요 아, 네. 아니 그러니까, 아.
8: 그렇게 이야기가 당선이 되니까 했던 거고요 <웃음> 아, 그래요 <웃음> 네.
0: 우리만 네. 울었을 것 같아 그래서 네. 그 네. 젊은 네. 친구들 네. mg세대들은 아. 모를 것 네. 같아요 네. 아, 네. 저희들은 그걸 네. 직접 봤으니까 네. 그러니까 네. 옛날에 다, 다 그렇게 네. 얘기했어요 네.
3: 아,
7: 그런데 음. 음.
0: 자 철학적 측면으로 볼 때요 음. 공인의 정확한 역할은
8: 뭘까요 공인들은 어떤 부분을 책임져야 되고 어떤 책임감을 가져야 할까요 음. 이게 뭐 직업으로서의 정치인이라면 그 직업에 해당하는 윤리들이 이미 정해져 있고 네. 하지 말아야 될 해야 될 일들이 사실은 법규정으로도 거의 다 나와있고요. 네. 그리고 이제 법규정으로도 다 그걸 제약하지 못하기 때문에 우리들이 어떤 상식적 차원에서 합의되어온 공인이라면 그런 것들은 하지 말아야 된다라는 것들이 사실은 어느 정도의 규범들이 있죠. 아, 그렇죠. 도덕이라게 예, 예, 있어요. 예. 그래서 그런 규범들 을 우리가 지켜나가는 부분이 상당히 중요하고 그런 것들이 지켜야 될 책임이고 네. 사실 공인들 중에 제일 잘못하는 말이 뭐냐면 이 이게 내가 도덕적으로는 잘못됐는지 모르겠는데 법적으로는 책임이 없다라는 말은 웬만하면 안 하셨으면 좋겠어요 아. 그게 뭐냐 그 도덕적 책임도 정치인 자기가 공인이면 지켜야 되는 일부 규범이었던 거예요 네. 그리고 그런 규범이 잘 지켜지는 사회일수록 좋은 사회인 겁니다 건강한 사회이고 그런데 이게 내가 도덕적으로는 잘못됐지만 법적으로는 책임 없다라고 하는 말은 이게 뭔가 내가 잘못하지 않았다라는 말, 책임져지 뭐질 질 필요가 없다라는 말을 사실은 또 돌려돌려 하는 네. 식의 음. 발언이 되어 버리고 음. 그런 식의 발언은 음. 별로 좋은 발언이 아닌 것 같다라는 네. 좀 생각이 들고요. 그리고 정치인이 아니라고 한다면 직업으로서의 어떤 공인이 아니라고 한다면 이뭐 자기가 뭐 어떤 발언했던 내용에 대한 어떤 주장하는 이유 근거 뭐그 정도까지가 자기가 감당해야 될 몫이 아닌가라고 생각합니다. 생각해 보면 이
7: 공인이 맡은 임무 업무라고 하는 게 사실은 우리 해당 정치 공동체에서 정말 많은 그 갈등들 이해관계들 이런 걸 조정하기도 하고. 또 때로는 한쪽 편을 들어주기도 하고 뭐 이런 것들이잖아요. 네. 그런데 이제 그런 권력을 가지고 이를테면 자기익을 이 도모한다든지, 예. 또뭐 이제 부당하게 한쪽 편을 들어준다든지, 네. 에, 이러면은 사실은 그거는 굉장히 큰 정치 공동체를 와해시키는 일이죠. 그래서 음. 이게 우리가 통상적으로 어느 직업에나 직업윤리가 필요하지만. 음. 공인에게 요구되는 직업윤리가 훨씬 더 높은 수준일 수밖에 없다라는 것입니다. 음, 네. 네. 그런데 저는 이 점에서는 또한 걸음 더 나가서 약간 또 우리가 이런 얘기를 할때 주의할 필요도 있겠다. 사실 저희가 또그 공인의 뭐 직업윤리 더하기 공사분리라는 말도 있지 않습니까? 네. 사실 공인도 아까 말 저기 우리 김만거 선생님 말씀하셨지만 동시에 사인이기도 하거든요. 사적 개인이기도 합니다. 사생활이 있는 거예요. 예를 들면 우리가 공인의 사생활에 대해서 도덕적인 요구를 진중해야죠. 어느 정도까지 우리가 할수 음. 있는가. 음. 사실 그 부분 좀 애매합니다. 나라마다, 문화마다 음. 좀 차이가 있고 음. 이를테면 어떤 나라들은 보면 뭐 전직 대통령이 뭐 나름대로 뭐 여러 이렇게 화려한 연예계 스캔들을 일으켜도 프랑스에서 어, 아무 상관없다 약간의 공직자 아주 하급 공직자라도 예를 들면 그런 식의 예. 일탈은 음. 절대품위 유지상 안 된다 이런 차이가 있는데 이게 문화적인 차이죠 네. 이게 어느 쪽이 무조건 옳다 그러다를 떠나서 우리가 좀 전에 지금 얘기하는 방향이 이거다 보니까 마치 고기는 사생활 없이 그렇죠. 완벽한
8: 도덕 군자가 네. 되기를 우리가 원, 요구하는 거다 그런 얘기 절대 아니라는 음. 거네 이거 좀 말씀 덧붙이고 싶습니다 예뭐 네, 저도 제가 말씀드린 건 뭐냐면 자신의 직업에 해당하는 네. 어떤 윤리들이 있는 것들이고 그렇죠. 예, 그런 것들의 어떤 규범들이 있는 것들이고 네. 그런 것들을 잘 지켜야 한다라는 말이고 그래서 이제 그 조용근 선생님께서 해주신 그 말이 정말 어떤 누구이든 어떤 사인으로서의 자기 생활의 영역이 있다라는 것들을 명확히 해주신 부분은 정말 정확한 말이다 네. 이건 좀 기억해 주시면 좋겠다 예. 예. 음. 정치인들이요 텔레비전에 나온 정치인들은 진정한 의미의 공인이라고 볼수 있잖아요
6: 그런데
0: 음. 이분들의 그 공인의식 책임감, 도덕성은 왜 이렇게 떨어집니까? <웃음> 갈수록 떨어집니까? 이건 한마디 짚고 넘어가야 되겠어요. 아.
6: 아, 무슨 아, 일이 아니에요. 신합니다
8: 아니요. 예, 선생님. 예,
7: 아니, 예, 예. 아니, 뭐, 참 이런 말 하기가 어, 쑥스럽고 어려운 게뭐 그런 분들에 비교할 거는 못 되지만 또 조그맣게 이렇게 매체에서 그래도 얘기를 하고 이런 입장에서 사실은 이제 이게 얘기하다 보면 결국 재벌등찍기예요 맞아요. 한국 네, 사회에 소위, 네. 뭐, 저희들, 뭐, 조그맣지만 지식인, 음. 또 정치인들, 이 음. 대중의 눈에는 다 똑같아 보인다라는 거죠 아, 그래요? 네, 그래서 음. 일단은 네. 그런 점에 대해서 함께 같이 책임감, 뭐 책임심좀 음. 느끼는 것도 음. 필요하다. 네, 네, 네. 비판하는 거 당연히 네. 필요하지만. 책임감은
0: 느끼겠습니다. 네. 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 또
7: 하나는 사실은 우리 연예인들 생각을 해보면. 네. 네. 맨 처음부터 네. 연예인 네. 이야기 올라와서 네. 나온 네. 거지만. 네. 네. 연예인들이 사실 말이죠. 그게 사실은 굉장히 자유로운 사람들이잖아요. 자유로운 음. 영혼들이고. 근데 그러다 보면 사실은 이제 예를 들어 뭐 음주운전이니 마약이니 뭐 이런 거 무리를 일으키게 되면 사실은 보통 사람보다 훨씬 더 심한 비난을 받습니다. 네네. 쉽게 제기하기 힘들어요. 네. 이게 이제 대중의 관심과 인기를 먹고 사는 직업이기 때문에 그런 거 아닙니까? 그래서 사실은 요즘은 보면 연예인들 기획사에서 굉장히 철저히 관리하잖아요. 엄격히. 본인들도 그런 거 많이 의식하고. 음. 저는 우리 정치인들이 연예인 정말 반만 따라갔을 때좋아 연예인
8: 반만. 그렇죠. 연예인들이. 얼마나 지금 자기 말을 거르고 막 그럽니까 그런데 지금 현재 우리 공공 영역에서 가장 언어가 거치신 분들이 정치인들이세요 조롱하고 비난하고 그런 것들이 되게 일상의 언어가 되어 있습니다 그래서 실제로 이제 우리 공인으로서의 어떤 정치인들 직업으로서의 음. 정치인들이 자신이 영향력을 우리가 이야기한다고 한다면 소시, 솔직히 국가의 리더들이 나와서 아니 말을 저렇게 하고 말을 사람들을 조롱하고 비난한다고 한다면 보는 국민들은 당연히 그걸 뭐 사람들을 비난하고 조롱해도 되겠다 라고 생각하는 국민들이 충분히 있을 수 있는 일들입니다. 그래서 근본적으로 어떤 영향력을 이야기하고 뭐 이렇게 이야기한다면 실질적으로는 연예인들보다는 의사 결정권들이 있고 권력 작용을 하는 정치인들이 훨씬 더 강력합니다. 그렇죠. 예. 당연하죠. 그래서 자신들이 말하는 것들, 자신들이 하는 행위에 대해서 조금 더 책임감을 느껴야 되고요. 사실 이번에 김준아 씨 사건 같은 경우 는뭐 같은 경우에는 아니 오염수 방류 문제로 자기들이 비난을 받고 있는 어떤 상황이나 비판을 받고 있는 상황에서 거기에 대해서 좀 비판적인 발언이 하나 더해진 건데요. 그러면 거기에 자기가 받을 비난을 사실 물기를 돌려서 네. 음. 연예인들에게 그냥 전가시켜서 관심을 분산시키는 음, 거예요. 네. 예, 그래서 자기가 져야 될 비용을 괜히 연예인한테 전가시킨 케이스입니다. 예, 그리고 이거는 결코 바람직하지 않다. 네. 말씀드리고 싶어요. 오늘은 공인. 특별히
0: 연예인들의 역할과 책임에 대해서 얘기해봤습니다. 이분들은 책임 다 하고 있는데 역할도 다 하고 있는데
3: 어,
0: 진짜 공인 정치인들이 좀더 역할을 더 잘해야 되는데 이런 생각도 해봤습니다. 철학의 맛 오늘의 결정적 한마디로
7: 마침표 찍어보겠습니다. 소장님 예, 연예인의 영향력이 그렇게 어, 부러우시면 연예인을 본받으십시오. 네, 자기
8: 관리 엄청 엄청나게 합니다. 열심히 노력합니다. 아우, 아니, 제가 하고 싶은 말 먼저 하셔가지고 어, 네. 그러면 제가 좀 바꿔서 이야기하겠습니다. 자, 박사님 사회적 참사와 위기 이후에 여러분은 책임지셨습니까? 네, 아. 진짜
0: 책임질 사람들이. 이 정치인들, 판사님, 검사님, 특별히 높은 사람들인데 이 사람들이 자기의 역할과 책임에 대해서 다 하고 있는지 한번 묻고 싶습니다. 그리고 특별히 거칠어진 말 아이들 앞에서 그러면 안 됩니다. 연예인들 뭐, 뭐 노출이 심하다 이거 이 얘기를 하지 마시고 그그 그 입에 노출이 있지 않습니까? 어우 좀 줄이고 싶어요. 네, 마이크 뺏고 싶었어요. 자. 지금까지 김만권 박사 그리고 조영근 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 저는 아이유의 셀레브리티 들으면서 여기서 물러갑니다. 저는 내일 다시 돌아올게요. 지금까지 주진우였습니다. 세상에 목소리